0: Also, zwei Dumme, kein Gedanke. Herzlich willkommen zum einzigen Podcast, den die Podcaster manchmal selber vergessen. So wichtig ist er. Also, die Podcast ist nicht ganz richtig, aber die ja. Po alle Podcaster vergessen den manchmal.
1: Weiß nicht, was das jetzt für ein Zeichen ist für diesen Podcast. Ähm, ja, willkommen, ihr lieben Hörer da draußen. Wir freuen uns, dass wir euch ganz nah im Ohr sein dürfen. Wir bescheren uns die, wir bescheren uns, wir bescheren euch, die schönsten Orgasmen. Mit H geschrieben natürlich, weil alles
0: andere können wir nicht über diese Distanz. Warte mal, dann muss das H aber stumm sein, sonst wäre es Horgasmus. Horgasmus. Orgasmus? Orgasmus.
1: Orgasmus. Der, der, der schöne Bruder vom Apfelmus, der Horgasmus. <lacht> bei mir im Internet der Sinnliche, ist, ja genau. Bei mir im Internet ist, bei mir im Internet ist it Bu. Äh, Hallo Bu, wie geht's dir?
0: Hast ich du bin, alles im ähm, Griff? Ja, total. Ich habe ja, äh, ja, wir haben uns, wir müssen uns so langsam nicht mehr vorstellen, oder? Ich, ich bestimme jetzt einfach, dass wir uns nicht mehr vorstellen müssen.
1: Also Bu tut gerne Dinge im Internet, Er schreit oh. Leute an und hauptberuflich ähm, streamt er auch. Und manchmal nebenbei, wenn nicht gerade Corona ist, geht er auch an Schulen und tut Dinge mit Kindern. Und mit Dingen mit Kindern meine ich sie aufklären über die Gefahren und die Nutzen des Internets. Kein Problem, ich stelle dich immer noch gerne vor und jetzt musst du mich auch
0: vorstellen. Gut Dinge mit Kindern. Ja, cool. Danke. Mit dabei haben wir ihr Darian, der mit der Zunge flinker ist als manche Leute mit dem Kopf. Niemals einen Termin vergisst oder absagt. Und ich glaube, er hat ein neues Mikrofon, mit dem er wahrscheinlich auch seine Bücher einspricht. Was, ich habe ein neues Mikrofon? Das stimmt nicht. Nicht? Nee, ist
1: eben noch dasselbe. Wieso sieht es anders hängt's aus? irgendwie
0: anders oder? Kinderaufklärer sagt der Chat. Wow. Hängt es irgendwie anders oder so? Eigentlich nicht. Eigentlich hängt es so
1: wie immer, aber keine Ahnung. Aber ist okay, besonders gut. auch für die Podcasthörer sehr wichtig, wie mein, äh, wie mein Mikrofon hängt. Ja, natürlich. Ja, für die Podcast-Hörer ich, ganz ich wichtig, sagen, ich, wie bei mir Podcast die Dinge hängen.
0: Ich, alle Dinge. Ähm, der Podcast startet ein bisschen ungepl noch ungeplanter, noch ein bisschen ungeplanter als sonst. So. Denn ich habe bis vor zehn Minuten gedacht, wir nehmen den Podcast nächste Woche auf. Das heißt, wir starten 10 Minuten nach der Zeit. Ich wollte eigentlich in 30 Minuten den Stream ausmachen. Das verschiebt sich jetzt natürlich auch ein bisschen. Nebenher muss ich noch ein bisschen auf meine Arbeit reagieren. Ich habe nämlich ähm, meinen mein Job ein bisschen ausgeweitet. Äh. Ich kläre jetzt nicht nur Kinder auf, sondern auch Großmütter. Oh, <lacht> Und nice. äh, alles in allem. Erzähl läuft mir mehr. Also alles. Perfekt, wir haben ganz wunderbare Themen, die haben wir tatsächlich besprochen. Davon habe ich mir auch mindestens 75 gemerkt. Ähm, und zwar geht es um Kamele in Sau... Nein, warte, was? Das
1: Geile ist ja, du hast mir vorgestern am Sonntagabend geschrieben, nächste Woche sind
0: wir wieder dran, oder? Nicht so, yo sind wir. Ja, dann habe ich heute in den Chat geguckt und habe mir gedacht, okay, geil, ich habe ihm am 6. geschrieben, wir sind nächste Woche wieder dran. Heute ist der 8., das ist also nicht so weit her. Das heißt, diese Woche sind wir nicht dran. habe aber dabei nicht überlegt, dass der 6. einfach Sonntag ist, weil heute eben Dienstag ist. Ja, gut, also, wir wollen nicht auf diesem Thema rumreiten.
1: Ähm, das ich ich würde lieber auf dir rumreiten, aber wir wollten es trotzdem kurz erwähnt haben, weil lustig für mich, vielleicht etwas unangenehm für dich. Aber wenn es für dich unangenehm ist, dann, äh, ja, mir macht Spaß. Das ist wie so häufig im Leben. Für Nö, den ich habe vorhin schon
0: erzählt, ich hab, mir ist aufgefallen, auch beim, beim Zocken fällt das ganz, ganz häufig auf. Ich habe irgendwie so wie zwei parallele Schienen im Hirn, die gleichzeitig arbeiten und Signale an meinen Körper senden. So sage ich im Spiel zum Beispiel, hey, wir sollten ähm, ein bestimmtes Objekt angreifen, und renne gleichzeitig brüllend auf die Gegner zu, dieses gewisse Objek Objekt ignorierend, um die Gegner mit allem anzugreifen, was ich habe. Okay, okay, Und mein Hirn sieht darin irgendwie keinen Widerspruch. Das kann beide Signale, der Mund kann das eine sagen, während der Körper das andere tut. Das heißt, du bist
1: ähm, die links Version von dem, der glaubt, dass äh, die äh, Pandemie alles geplant ist, extrem gefährlich, gleichzeitig aber sagt, ist er nur eine kleine Grippe. Ja, genau. Hm, okay. Das trifft. Sehr cool, sehr cool. Nice. Äh, was ist denn das Thema heute? Also, wir haben zwei. Wir haben ja. einmal Twitter, weil äh, ein Podcast ohne Twitter ist kein richtiger Podcast. Und dann reden wir noch ich über Unterhaltung. Über also, also es ist scheiß Unterhaltung, da reden wir noch ein bisschen. Äh, ja, wollen wir gleich mit Twitter starten, mit dem Unangenehmen. Ja, komm, machen wir das zuerst. Ich habe ähm, äh, letzten Sonntag, als Bu mir geschrieben hat, äh, habe ich ihm dann zurückgeschrieben, hey, lass uns doch über ähm, äh, ich würde gerne über diesen Tweet reden. Und er so, uff, okay, wenn du meinst. <lacht> es wird schön. Ja, also, der Punkt von...
0: ist für mich dabei, um das, um, um meine Reaktion kurz zu erklären. Wir, ähm, und die Sachen, die wir vorher immer besprochen und worüber wir uns aufgeregt haben, waren für uns zumindest so ein bisschen realitätsferner. Es waren vorher, keine Ahnung, Leute, die sich bleich in den Arsch schieben, um gesund zu werden oder so ein Mist. Ähm, das, das sind Dinge, über die kann ich leichter lachen. Aber worüber wir uns in letzter Zeit aufregen, das, das sind, das sind greifbare Sachen für mich. Die sind näher dran. Verstehst du, was ich meine? Ja, 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 ich verstehe es. Die, ist die nehmen in mhm. meiner Lebensrealität mehr Platz ein. Und dann wird es irgendwann schwieriger, darüber zu lachen. Ich kann leichter über Leute lachen, mit denen die keine Interaktion mit mir haben. Ja,
1: die total lost und in Space sind. Darüber kann man sehr gut genau, lachen, genau. aber hier ist es halt so. Ja, äh, ihr werdet es hören. Ich, ich
0: kann den Tweet nicht mehr abrufen, merke ich gerade. Gut, ich konnte ihn noch. Wurde der etwa gelöscht? Ich habe ihn noch offen. Soll ich ihn dir noch also einmal schicken? Ich kann deinen Tweet abrufen, aber nicht den, auf den du geantwortet hast. Schon? Doch, den habe ich
1: noch. Den habe ich tatsächlich noch. Vielleicht musst du. Vielleicht, ich habe dir nur meine Tweet geschickt. <lacht> vielleicht musst du ähm, musst du nach oben scrollen und du den Ursprungstweet hervorsuchen.
0: Also auf oh, den. Nee, ich Alter, das ist habe. Fünf Tage her in Twitter-Zeiten ist ist dieser Tweet inzwischen Großvater. <lacht> Und stirbt bald mit Demenz. Also, nee, ich sage also, ihn jetzt nicht, das dauert äh, zu lang. Ich kann ihn ja vorlesen. Der Ursprungstweet,
1: ja, auf den ich dann geantwortet habe, lautet ähm, «Oft erlebt, selbsternannte Klimaaktivistin, «Umweltschutz ist das Wichtigste!» Ich frage ihn dann «Cool, bist du vegan?» Klimaaktivistin «Nein, ich könnte das nicht, dafür schmeckt Fleisch zu gut!» aber habe meinen Konsum reduziert und kaufe nur noch beim Metzger des Vertrauens. Äh, konfus, Smiley. Also der quasi, sah quasi aus, hey, du darfst nicht sagen, dass dir Klimaschutz wichtig ist, wenn du nicht gleichzeitig vegan bist. Dann habe ich darauf geantwortet, meine Sympathien liegen bei Klimaaktivisten und Veganern. Trotzdem ist mir das zu negativ. Es bringt uns weiter, Erfolge zu honorieren, statt den anderen abzustrafen, weil nur noch immer Fleisch, aber weniger ist. Also was ich sagen wollte, ist einfach, hey, man kann doch auch für Klimaschutz sein und das ähm, sagen, wenn man selbst nicht sich perfekt an alles hält, was unser Klima schützt und natürlich auch Tiere schützt. Also vegan ist ja nicht nur Klimaschutz, ist auch Tierschutz. Genau. Mhm. Dann muss ich kurz weit scrollen. Einen Moment. Ich sehe auch keine Antwort drauf. What? Okay. Dann kam eine Antwort nicht ähm, vom Twitter-Steller, sondern von einem anderen. Der schrieb dann, nach der Feuerwehr rufen und gleichzeitig selbst zündeln ist einfach äh, unglücklich. Also so quasi, hey, äh, zu sagen, äh, Klimaschutz ist Wichtig, aber nicht zu viel tun ist unglücklich. Habe ich dann zurückgeschrieben? Ja, aber immerhin nett formuliert, muss man sagen. Ja, relativ, genau. Äh, ich war dann ebenfalls nett, also ich habe nicht den Buch gemacht, sondern ich war ebenfalls nett, und habe gesagt... Hey, ich ja, bin immer nett. Okay. Du vergisst Barsch. auch nie Termine. Genau. Genau, ja, genau. Du bist so nett, wie du Termine nie vergisst. Genau. Ist heute nicht Montag? Ich dachte, <lacht> ich dachte Mittwoch. Ja, irgendwas dazwischen. Auf jeden Fall, meine Antwort dann darauf war, ja, sie den Punkt. Aber wenn mir und anderen Heuchelei vorgeworfen wird, obwohl ich versuche, umweltbewusst zu leben und meinen Fleischkonsum reduziert habe, trennt uns das eher statt, dass es uns verbindet. Und äh, ja, das war es eigentlich vorhin kam dann noch, Außerdem was ist mit Milch, Käse, Joghurt... Eis, Eier, Aufschnitt, Döner, Gyros, Pizza, Burger, Eintopf, ja, Schokolade und so weiter. Das ist, es ist nicht geklärt,
0: wenn du sagst vegan. Du genau. Bist alles davon weg. Genau, natürlich.
1: Und ja, das hat mich so ein bisschen. Wie soll ich sagen? Es hat mich nicht so aufgeregt, wie wenn ich ähm, Roger Köppels Twitter-Profil öffne. Äh, es hat mich nicht so aufgeregt, aber ich dachte mir so. Äh, ich habe nicht das Gefühl, dass uns diese Diskussion weiterbringt. Ja, also, das ist
0: ja auch. Hm? Das ist eins der perfekten Beispiele, warum rechts auf Social Media funktioniert und links nicht. Genau, genau. Absolut. Das ist genau der, der Punkt dabei. Ähm, Recht, Rechts-Social Media hat eine Richtung mhm. und solange du in diese Richtung mitgehst, bist du willkommen. Da kann man sich über Details streiten oder auch nicht. Ne? Wer jetzt wann, wo, wie schuld ist, Hauptsache ist es klar, wer die grobe Schuld hat, äh, wem man dafür an Karren fahren will und was man tun muss, um das zu ändern. Solange man sich da in einem Konsens befindet, wirst du da Freunde finden.
1: weil Links-Social genau, genau.
0: Media gibt es aber so viele Splittergrüppchen, Klein- ähm, Meinungen und, und Diskussionsbrandherde, dass egal was du sagst, immer jemand aus deiner eigenen Gruppe sich umdreht und, und, und das auch sofort für das Schlimmste hält. Denn mhm. jeder, der links ist, irgendwie auf Social Media und das propagiert und da versucht, sich, sich ähm, eine Bühne zu schaffen mit seiner Meinung, ist, der, ist auch dieser Meinung, er hat die Wahrheit für sich gepachtet, und jeder, der dieser Wahrheit nicht 100% zustimmt, ist ein dummes Sackgesicht, das bitte ins nächste Loch sterben gehen soll. Oder zumindest Twitter deinstallieren, was ja fast genauso schlimm ist. Ja, absolut, absolut. Das trifft es voll auf den Punkt, weil obwohl ähm,
1: der Ursprungstweater und auch der, der äh, mir dann geantwortet hat und ich eigentlich einer Meinung sind, nämlich, dass Umweltschutz enorm wichtig ist, haben wir uns ein bisschen gebattelt, sage ich mal, weil wir mhm. nicht überall eine Meinung waren, weil einfach auch die Forderung war, hey, du bist nur ein wahrer Umweltschützer, wenn du vegan bist. Und ich habe dann einfach widersprochen und gesagt, hey, ähm, ich habe meinen Fleischkonsum reduziert, ähm, ich lebe ansonsten relativ sparsam, ich äh, bin relativ selten unterwegs, fahre weder Auto, fliege sozusagen nie, ähm, ja, ich, ich finde das tatsächlich so ein bisschen, ich finde, dass das bringt die Diskussion nicht weiter. Wir zerstreiten uns da untereinander, statt gemeinsam einzustehen. Hey, äh, Klimawandel ähm, ist uns wichtig, also wichtig, dass er äh, verhindert wird und lass uns dafür kämpfen, dass unsere Stimme gehört wird, gegenüber Außen und nicht untereinander uns battlen. Und da hast du wirklich richtig gesagt, ähm, das ist der Unterschied zu rechtem Social Media. Die Rechten sind, die rechten TM, äh, sind auch nicht alle untereinander <lacht> immer einer Meinung. Aber irgendwie in, ihrem, in ihrer Ablehnung gegen gewisse Dinge sind sie vereint. Und da kann man sehr gut, ähm, die können sehr gut über ihre über Meinungsverschiedenheiten hinwegsehen. Weil sie den meinst, großen sie haben Feind haben. haben einen
0: gemeinsamen Feind.
1: Genau, richtig.
0: Feind im Hass.
1: Feind gegen Gras und linksversifftes Gedankentum äh, gegen Stalin und Mao und alle Linken und äh, weil Mao und Stalin auch so links waren.
0: Wir brauchen Leberkäse. Wir sind gegen Käsebrötchen. Sorry. <lacht> ähm, okay, alles klar. Ich bin heute ein bisschen, ich habe nicht so viel geschlafen, man merkt es vielleicht. Aber ja, das ist tatsächlich, ja genau, das, das, das ist wunderschön in Life of Brian aufgegriffen, da hat der Chat vollkommen recht. Genau, mit genau. der Volksfront von Judäa und die jüdische Volksfront. Spalter! Sorry, das kommt immer raus,
1: wenn ich darüber rede. Also, die Antwort habe ich jetzt. Eine Antwort habe ich tatsächlich, tatsächlich noch. Äh, die ich Aha. gesehen habe, er hat geschrieben: äh, Sorry, wir sind das Greenwashing einfach leid. Jeder Internet erzählt uns, wenig Fleisch vom Metzger des Vertrauens, den Biobauern nebenan zu kaufen. Die Verkaufszahlen geben das aber nicht her. Ja, stimmt, dass, dass die Verkaufszahlen nicht hergeben. Und ähm, er dann sagt: Hey, ich äh, bin es ein bisschen leid, ständig. Ähm, Ständig zu hören, ey, ich esse weniger Fleisch. Ich verstehe das irgendwo. Ich sehe aber hier auch wieder so eine Diskrepanz zwischen, was sagt die Allgemeinheit und was sagt der Einzelne. Und ich habe es immer so: die Allgemeinheit ähm, oder sagen wir so, die, eine Institution, die kann ich sehr gut ähm, kritisieren. Wenn der Einzelne aber auf mich zukommt und sagt, ähm, wenn der Einzelne auf mich zukommt und sagt, ähm, ich habe das und das gemacht und ähm, ich esse jetzt weniger Fleisch, dann kann ich sehr gut sagen, ähm, ja, das ist cool. Ich sehe das im Allgemeinen ist also die Allgemeinheit isst weniger Fleisch. Also hat der irgendwo schon recht, dass die Allgemeinheit mhm. nicht weniger Fleisch isst. Aber ich fühle mich dann trotzdem so ein bisschen, das ist mir zu extrem, wenn es das heißt, ähm, es ist nicht okay genug, dass du jetzt wenig Fleisch isst sondern du kannst erst mitmachen, wenn du gar
0: kein Fleisch mehr isst. Das halte ich falsch. Das bringt uns nicht weiter. Das ist auch faktisch nicht richtig. Also es stimmt schon. Fleisch ist einer der größten, äh, der größten eine der größten Klimasünden, die wir so haben. Was zumindest von den Zahlen, die ich gerade im Kopf habe. Ja. Das ist inhaltlich äh, soweit richtig. Das Problem ist allerdings, man darf dabei nicht vergessen, wie unglaublich viel Wasser für eine einzelne Avocado drauf geht. Wie viele Hektar Regenwald abgerodet und wirklich brandgerodet werden, um dort äh, Soja anzupflanzen. In was für, oder in wie vielen Produkten ähm, Palmöl ist und wie viel Wasser und wie viel Lebensraum für andere Pflanzen und eben auch Fauna da verdrängt wird. Einfach weil du 40 Milliarden Kokosnüsse pro Person gefühlt brauchst, weil in jeder scheiße Palmöl sein muss. Mhm. Und solche Geschichten. Und das macht es dann eben auch nicht besser. Dein, 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 dein Sojaschnitzel, mein lieber Sören, und ich darf, dass ich esse Sojaschnitzel selber ganz gerne, <lacht> ist eben umwelttechnisch nicht viel besser als, als das Rinderschnitzel, das du beim Metzger kaufst
1: der Chat meint, klingt ja fast so, als würde links sich Gedanken über alle Themen machen und jeder dort etwas andere Meinung hat und rechts nur blind einem einzelnen Schrei folgt. Ja, ja, im, im Grund habe ich das Gefühl schon auch, sowohl im Guten wie auch im Schlechten. Ich finde es schon treffend, dass links oftmals sehr, sehr viel differenziert, manchmal sogar überdifferenziert, wie wir ich finde, in diesem Beispiel hier, wie wir gerade sehen, ist wirklich so... Jetzt habe ich wegen
0: dir Twitter geöffnet.
1: Du bist schuld. <lacht> Was? Was habe ich wieder getan? Ich
0: öffne Twitter und <lacht> Nein, sehe als nicht. allerersten Tweet Runde von der Klöckel. AfD Köln. Warum haben die mich eigentlich noch nicht geöffnet? Die AfD blockt mich und die AfD Köln nicht. Wollt ihr mich verarschen? Der Feminismus hat noch keinen Tisch gedeckt zum Weltfrauentag der ja heute ist. Ach, leck mich doch am Arsch, AfD. Nee, wirklich. So geil. Boah. Der Feminismus hat noch keinen Tisch gedeckt. Alles wieder rückgängig Und Doch! Doch, hat er literally. Frauen können arbeiten. Das ist. Frauen können sich eine bezahlte Anstellung suchen. Das ist einer der Erfolge des Feminismus. Ihr dummen Vollidioten. Ich muss mal kurz was tweeten, sorry. Ja, aber wieso sollten Frauen das
1: wollen? Ich meine, die können einfach einen Mann heiraten, der bringt dann das Geld heim und das ist dann genug. D das reicht doch für, für äh, Tischdecken. Wieso muss die Frau arbeiten? Die, seine, die soll einfach kochen, das reicht doch. Äh, ja, genau, und vielleicht äh, alternative Schlümpfe entwerfen. Wer erinnert sich an die vorletzte Folge, als wir über äh, Comiczeichen und Schlümpfe geredet haben? Was die Frauen eigentlich daran gehindert hat, ähm, ja, einen ge oder geeignete Frauenfiguren in Comicsgestalt zu entwerfen. Was hat die Frauen jahrhundertelang daran gehindert, ähm, ihre eigenen Comicfiguren auf die Welt zu bringen? Ja, was hat sie gehindert? Genau. Sind ja ohnehin, nee, nicht mehr. Die waren ohnehin immer nur zu Hause. Sie sind selbst schuld an allem. Ich sage jetzt das zweite nicht, weil das wird irgendwie nicht so dazu passen. Aber, aber sie sind, Frauen sind immer selbst schuld an allem. Dass sie lange nicht äh, abstimmen konnten, dass sie wenige Rechte hatten, waren sie selbst schuld. Immer. Es ist immer das Opfer schuld.
0: Ach, das musste kurz raus. Das, das musste ganz kurz raus. Das hat mich jetzt ich habe das jetzt gelesen und in 0,2 Sekunden ist diese, sind diese zwei Schienen, die ich im Kopf habe, beide kollabiert. Ich bin tatsächlich inzwischen übergegangen,
1: solches Zeug viel weniger zu kommentieren als auch schon, weil... Hast du auch vollkommen recht mit. Also weil das ist einfach, du sollst den Troll nicht füttern. Mhm. Und auch wenn er scheiße schreibt, auch wenn ich... Manchmal auf Roger Köppels äh, Account bin und ich denke, hey, du das wieder äh, dein Dünnpfiff ist die wieder mal nicht unten, sondern oben rausgekommen. <lacht> hey, ich, ich sag dir eins. Wenn ich, wenn ich wählen müsste zwischen Roger Köppels Scheiße, die unten rauskommt, und Roche Köppels, die oben raus, äh, Köppels Scheiße, die oben rauskommt, würde ich die unten nehmen. Weil die ist besser als die oben. Äh, Vermutlich, ja. ja. Genau, äh, auf jeden Fall habe ich dann aufgehört, so auf das zu reagieren, weil ja, er will damit provozieren, will ein bisschen zündeln, er will sich ein bisschen cool aufführen. Und ähm, wenn ich dann die Kommentare durchlese und es wurde alles Wichtige gesagt, wie etwa, ähm, hey, äh, du sollst wieder einmal Wetter und Klima nicht verwechseln, ähm, wenn ich denke, okay, da wurde aufgeklärt und niemand, der jetzt noch draufkommt. Du
0: sollst das Klima nicht verwechseln. <lacht> Du sollst kein anderes Klima neben mir haben. Ja, immer diese Greta Jünger.
1: Man versteht zumindest, woher die Scheiße unten kommt, meint der Chat. Das stimmt, genau. Woher die Scheiße oben kommt, das ist ein bisschen ein Rätsel. Ja. Ja, genau, Twitter. Wollen wir mal zum schönen Punkt übergehen, oder?
0: Ja, nee, wir, wir waren ja eigentlich mit deinem Thema noch nicht fertig. Ich bin doch nur gerade mit der AfD reingegrätscht. Tut Ach so, mir, wir sind mir sehr leid. Ja, ja, erzähl, erzähl. Du hast, äh, ähm, Wo bist du noch nicht fertig? Mit allem, mit so viel... Ich bin, ich bin... Also doch, ich bin sehr fertig, aber ich habe noch nicht fertig, so. Mhm. Ähm, jetzt muss ich mich ganz kurz sammeln. Der Punkt ist... Du hast in einer Sache recht, Erfolge zu extrapolieren und aufzuzeigen und die auch zu honorieren, ist extrem wichtig. Das weiß jeder, der mal Kinder oder Jugendliche vor sich hatte und versucht hat, die in irgendeine Richtung zu erziehen. Das bringt einfach immer mehr. Aber? Holy shit, meine Katze hat gefurzt. Ich dachte ich gerade, ich kipp vom Stuhl. So sieht die Katze aber immer nur zu sagen, ja, und das ist ja schon was, das ist ja schon toll, bringt auch keine Veränderung. Man müsste eigentlich so die goldene Mitte finden oder eben weniger, weniger bei jeder Kleinigkeit aufeinander losgehen, was aber irgendwie die, die Left Society, nenne ich es jetzt mal, nicht kann leider. Ähm... Um, um da so ein bisschen das goldene Maß zu finden, sich auf der einen Seite anzutreiben und auf der anderen Seite aber eben zu sagen, hey, was wir, dass wir jetzt mehr machen als vorher, ist auf jeden Fall schon mal mehr als vorher. Das ist schon mal ein guter Weg, jetzt lasst uns mehr machen. Ne, stattdessen hacken wir aufeinander rum und das ist eben so ein bisschen der, der, der Pro, die Problematik dabei. Mein Umgang damit ist einfach, dass ich... Äh, total langweilig und biased in eine Richtung kotze. Ne, ich lege mich mit der AfD an und versuche mich möglichst nicht mit Leuten zu streiten, die zumindest einen Großteil meiner Meinungen teilen, weil es einfach nichts bringt, in alle Richtungen zu schießen. Oder zu kotzen. Oder zu kotzen. Und da so ein bisschen Akzeptanz für mich und meine Umgebung aufzubauen, auch, auch für, aus meiner Perspektive selber. Ich habe das ab und zu, dass jemand eben schreibt, hey, äh, nur Veganer, keine Ahnung, retten das Klima. Und ich denke mir, ich könnte jetzt genau so drunter schreiben, wie es bei der AfD ja normalerweise auch machen würde. Leute, äh, habt ihr eine Ahnung, was vegane Produkte so, so an, an Wasser und Platz und Regenwald verbrauchen? Das ist totaler Bullshit. Aber mich mit denen zu prügeln, bringt ja auch nichts. Und das Absolut. bringt jetzt auch niemanden dazu, sich mehr für das Thema einzusetzen. Also lasse ich das. Und auf der anderen Seite, was du gesagt hast, du hast dich dazu entschieden, da nicht mehr so viel drauf zu reagieren. Das ist das Klügste, was man machen kann, vermutlich. Und das würde ich auch, das sage ich auch bei jeder Gelegenheit. Das würde ich jeder Privatperson unbedingt empfehlen. Ne? Du, dass es so, so Social-Media-Bubbles gibt, ist im Endeffekt auch nur ein Werkzeug für Psychohygiene. Bei mir ist der Punkt, meine Profile sind nicht wirklich privat. Und deswegen finde ich es wichtig, dann nicht leise zu sein, sondern, sondern eben zu widersprechen und da auch aufzuzeigen, dass eben, dass es genügend Leute gibt, die da komplett anderer Meinung sind. Aber wenn ich private Social Media Profile hätte, würde ich da auch sehr, sehr gezielt die Fresse halten. So, das wollte ich noch loswerden.
1: Ja, weißt du, diese Tweet hat mich einfach dazu verleitet, ähm, weil er so radikal und abwertend drüber kam. Mhm. Und zwar gegenüber den Leuten, die eigentlich auf der Gle gleichen Seite stehen. Ähm, ja. Ich würde keinen, ich hätte jetzt, glaube ich, keinen Tweet, ich folge zum, Beispiel, folge zum Beispiel dem Graslutscher. Kennst du den Graslutscher? Nein, <lacht> aber ich feiere den Namen. Ähm, der Graslutscher hat begonnen mit äh, veganem Content auf Twitter und ist inzwischen auch ziemlich, ähm, was so Klimawende angeht und so weiter. Hat eine, finde ich unglaublich geile Serie äh, auf seinem Blog, eine sechsteilige Blogserie über, wie kann der, ähm, der Energiewandel funktionieren weg zu 100% erneuerbaren. Mhm. Extrem cool. Und er äh, schreibt aber auch relativ viel über veganes Zeug. Und das äh, er ist nennt so
0: sich die also, ne?
1: Ja, genau. Ich meine, es wäre jetzt seltsam, wenn er irgendwie, ähm, äh, keine Ahnung, Ochsenhoden suppentrinker heißen würde und dann Veganer wäre. es wäre seltsam. Okay, das würde ich aber irgendwo noch feiern. Ja, es wäre ein bisschen confusing, wenn, wenn er Ochsenhodensuppen schlürft, aber gleichzeitig vegan ist. Ich weiß nicht. Gut, vielleicht wurden die Hoden einfach nur fünf Sekunden reingetunkt in so lauwarmes Wasser, damit sich äh, der Ochse nicht verbrannt an seinen, äh, äh, an, an, an seinen Kronjuwelen und dann ist die Suppe dann fertig. Das weiß ich nicht. Ähm, wäre das dann vegan?
0: Hm. Kommt dann drauf an, wie der Ochse gehalten wird, ne? Es ist tatsächlich so ein bisschen, es, ich kenne zwei Definitionen von vegan und natürlich sind sich beide Definitionsgeber absolut sicher, dass sie die einzig richtige Definition haben. Nämlich natürlich, auf der einen ja. Seite vegan bedeutet vor allem, ohne Tiere zu quälen. Das wäre dann die vegane Volksfront. Genau, das ist die vegane Volksfront. Ne? Das sind die Menschen, die tatsächlich auch seit einer Weile anfangen, Jagdscheine zu machen, damit sie Tiere erschießen, die dann nicht gequält werden und das Fleisch essen können. Finde ich ein bisschen kompliziert, nenne ich es mal. Und dann haben wir äh, neben der veganen Volksfront die Volksfront von vegan. Mhm. Die sind der Meinung, alles was tierische Produkte hat, egal wie das Tier gehalten wurde und was mit dem Tier sonst passiert ist, das kann an Altersschwäche umgekippt sein, wenn du danach das Tier isst, ist es nicht vegan. Das wäre so die Definition, mit der ich mitgehen würde. Okay, ja, einverstanden.
1: Und wenn und diese nach, beiden nach dieser Definition
0: wären die Ochsenhoden, auch wenn die Kastraktion nötig ist oder die Hoden einfach von selber gedacht haben, boah da unten ist Boden, das sieht super bequem aus und abgefallen sind. Ja, genau,
1: ich möchte wäre ein das nicht liegen. Ja,
0: aber es nicht die Hoden, die sich denken,
1: das ist jetzt ein bisschen bequem, ihm ständig da zu baumeln und so. Ist ja auch ein bisschen anstrengend, zwischendurch wird einem ein bisschen schwindelig und so. Ja, ne? Ich möchte einfach mal ins Gras liegen, so ganz gemütlich. Äh, ja, auf jeden Fall. Äh, ja, ich habe glaube nicht mehr. Habe ich noch etwas zu sagen? Ich bin gerade das schwerst irritiert, dass Dein Stream wieder mal bei mir abgekackt ist und irgendwie bringt das mich total durcheinander. Ich weiß nicht wieso, obwohl ich nur sprechen sollte und dich hören muss, aber irgendwie okay. bin ich gerade so ein bisschen durcheinander. Äh, haben wir noch etwas zu Sachen? Sachen wie, ah, nee, ich, ich glaube, ich wollte ja noch äh, über den Graslutscher sprechen. Vom Graslutscher ja, genau. sind wir zu den Ochsenhoden abgedriftet, tut mir leid. Ähm, Finde ich beides cool. Aber äh, der Graslutscher ist, ist das Thema der Stunde. Ähm, nee, auf jeden Fall <lacht> sagt er immer, er bringt viel veganen Content auf äh, Twitter und sagt halt eben, ja, ähm, ja, welche Auswirkungen auch Fleischkonsum auf die Umwelt hat und ähm, dass man eben auch äh, günstig vegan essen kann und äh, dass dieses vegane Essen eigentlich. Ähm, dass das relativ einfach geht, wenn man sich mal damit beschäftigt. Und ähm, er sagt auch: Ja, wieso kommt es, dass man, ähm, dass man sich als Veganer heutzutage noch eigentlich äh, rechtfertigen muss, wenn man Tierleid ähm, erspart? Ähm, weshalb sind es nicht die Fleischesser, die sich rechtfertigen müssen? hauptsächlich, wobei die müssen sich auch je stärker, je mehr, aber hauptsächlich sind es doch eher die Veganer, warum ist es so, müsste es eigentlich nicht umgekehrt sein und so weiter, also so, ich finde jetzt soweit logischen Content und logisch argumentiert, obwohl ich selbst nicht Veganer bin ähm, und bei dem würde ich jetzt nicht hingehen und schreiben, ja, aber ich habe meinen Fleischkonsum auch reduziert und äh, das ist mir viel zu extrem einfach, weil ich das ähm, gut vermittelt und, und ähm, gut argumentiert finde. Äh, mhm. Einfach dieser andere Tweet, den wir vorhin vorgelesen haben, also diese tweet reihe ist mir so ein bisschen so, äh, hey, äh, greift doch nicht die Leute an, die mit euch auf derselben Seite stehen. Das schwächt ja. uns alle.
0: Muss ich, da, ja, das, wollte ist halt ich eben das, das eben. Das, so das, das ist als das was mir da am meisten nervt, dass die Leute halt wirklich der Meinung sind, hey, äh, wie, wichtiger als, als irgendwie, als spread the word. Wichtiger als da eine und wieder ging es um Hoden. Aber, oh doch, scheiße, wir haben die AfD erwähnt, also hatten wir es auch schon von Nazis. Ja, gut. Ähm, meine Meinung, nur meine Meinung, kann keiner beweisen. Wer weiß, vielleicht ist Gauland kein Nationalsozialist, vielleicht ist das aber auch alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Ähm, <lacht> Fuck, wo war ich jetzt? Ah ja, genau. Wichtiger als, dass da irgendwie eine Botschaft vermittelt wird und wirklich Leute dazu animiert werden, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, ist halt offensichtlich zu zeigen, was für eine geile, vegane Sau man ist. Mhm. Und äh, der Welt zu zeigen, dass man eben der Einzige ist, der die Welt retten kann. Also, wir sind mhm. quasi alle fucking Jesus. or oh, we are all fucking Jesus. Wie man es nimmt, alles Auslegungssache. Ne, Hammer und Nagel und so. Und das bringt halt niemandem was, außer, außer dem eigenen Ego. Das ist halt, das finde ich dann schon, schon recht erbärmlich, to be honest. Da ist mir so eine Greta Thunberg, die, die hingeht und sagt, hey Leute, äh, ja, ich, ich bin eine junge Frau inzwischen, kein junges Mädel mehr, ich bin eine junge Frau, die euch das hier erzählt und ich sollte es nicht sein, die euch das hier erzählt. Das wäre mir auch sehr viel lieber, wenn ihr auf die Experten hören würdet, ist mir da sehr viel lieber. Absolut. Links kämpft halt miteinander
1: und miteinander. Ja, da hat der Chat schon recht. Links ja, kämpft man, sehr viel miteinander. Halt miteinander. Wir sind zu wenig vereint im Hass gegen die Heinis von rechts. Vereint euch im Hass, ihr geilen Maoisten! Was? Moment. Wait a second.
0: M Moment. M Moment, schwierig. Du hast Marxist gerade seltsam ausgesprochen.
1: Ja, Marxist, Schmarxist, äh, Nazist. Äh,
0: scheißegal, es ist alles. Nee, hey, ich heiße Max, das ist wichtig. Ich bin ein Marxist, okay? Ah, okay. Du bist ein Marxist, okay.
1: <lacht> okay, alles klar. Ich habe immer gedacht, du heißt Bu. Weil ich sage dir
0: immer Bu. ich dachte, du heißt so. Ja, ich will auch auch die Leute nicht? immer noch zum, zum äh, Buhilismus bekehren, aber das klappt auch noch nicht so ganz. Erzähl mir mehr über den Buhilismus. Was ist mit dem eigentlich? Ja, was soll ich sagen, ne? wir haben ja unser kleines Gemeindezentrum, wir machen, was religiöse Gemeinschaften halt machen, wir sammeln Spenden, wir verbreiten Broschüren, jeden dritten Samstag äh, gegen Mitternacht opfern wir eine Jungfrau. Es ist in Köln nicht immer einfach zu finden, aber wir kriegen es irgendwie hin. Ja, genau, diese
1: ganze Jungfrau in Köln, die wurden alle doch schon entjungfert.
0: Und äh, ansonsten, ja, gelegentlich gehen wir mal bowlen oder irgendwie zusammen essen. Ist natürlich mit Covid ein bisschen schwierig, aber alles in allem kommen wir über die Runden.
1: Ist ein bisschen langweilig, ich hätte mir schon noch ein bisschen mehr äh, Spannung da erhofft bei euch, dass ihr manchmal Swingerpartys partys macht oder Ja, wir sind, das ist halt
0: alles mit Covid so ein bisschen schwer. Wir sind halt gerade noch im Aufbau und die Ziegen sind ready, aber was willst du sagen? Ja, shit. Geht halt noch nicht. Ja, stimmt schon. Hm. Ja, ich denke, ihr, ihr seid noch... Warte mal, mir, mir fällt gerade ein Fehler in der Planung auf. Man sollte die Ziegen opfern und die... Ach, verdammt. <lacht> oh, oh, okay. Ihr habt immer die Ziegen äh, genommen. Wir haben immer die Jungfrauen geopfert und dann ist ja... ne die, die, also Du musst nehmen, was da ist, quite literally. Ja, und
1: kann keine Jungfrau da ist, dann ist halt eine Ziege. Hm, schwierig, schwierig. Ja, aber ihr seid noch jung, ihr könnt euch noch entwickeln. Ohm ja, ist auch nicht vom auch. einen Tag auf den anderen entstanden. Von dem her habt ihr da noch Zeit, ihr äh, Buhilist. Ich äh, werde das Ganze ein bisschen beobachten aus der Ferne. Äh, durch den sicheren Abstand des Internets werde ich da manchmal ein bisschen reinlugen. Und dann irgendwann, wenn ihr ein bisschen Erwachsener seid und euch gefunden habt, finde ich dann, ja, doch, ich werde jetzt auch Buhilist. Aber im Moment klingt es noch so ein bisschen, ihr habt noch so ein paar Kinderkrankheiten.
0: Ja, aber mein Gott, wer hatte das am Anfang nicht? Ne? Den Christen ist sofort der Messias weggestorben. Mhm. Von den Azteken weiß keiner mehr was, außer dass die was mit Schokolade und großen Pyramiden und Blut hatten. Ja, also, genau. Also, jeder, jeder
1: Start ist ein bisschen schwierig. Das ist so, das ist. Ich nehme es euch ja auch nicht übel, dass ihr es gerade jetzt Und gerade auch mit Covid und so ist es ja wirklich, es ist nicht die einfachste Zeit, um sowas zu starten. Mhm, mhm. Ne, nee, also macht ihr da keine Vorwürfe, ich schaue noch etwas zu und wenn dann die ganzen, ähm, die ganzen Kinderkrankheiten, wenn ihr das im Griff habt und endlich diese geilen Swinger-Partys kommen, dann komme ich dann auch mal nach Köln. und äh, Dann können wir dann gemeinsam in den Landtag von Mecklenburg-Vorpommern fahren und <lacht> dort äh, Dinge tun mit Alice Weidel. Einmal fesseln, ah, Hast du hast
0: die, hast die äh, AfD-Einladungskarte also schon bekommen? Äh, nee, ich dachte mir Nicht. auch... Ich dachte, alles, du bist im Newsletter.
1: Ich dachte auch, alles, Weil einfach nur fesseln und auspeitschen und nichts machen. Einfach nur fesseln und grausam auspeitschen und dann nichts tun. Nicht, weil es mir jetzt äh, sexuell gefällt, sondern einfach, weil ich die auspeitschen möchte, die dumme Sau.
0: <lacht> oh Gott. <lacht> das darf man ja auch mal sagen, ne? Politische Cor Political Correctness muss ja auch mal irgendwann auf den Müllhaufen der Geschichte getragen werden. Ja, absolut. Wie die das sagt, ich nehme die <lacht> ernst. Also, also
1: ich, ich nehme die richtig ernst mit der Peitsche, als ich würde. Ja, gut.
0: Ah, schön. <lacht> oh mein Gott, ich habe gerade auf Twitter was anderes Großartiges gefunden. Ich gebe nur noch solche Geräusche von mir. Perfekt. Ähm, die Non-Binary Pride Flag, also die äh, Flagge, die zeigt, hey, ich fühle mich weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zugehörig. Mhm. Kann man im Internet als T-Shirt kaufen, also das Muster mhm. der Flagge. Die T-Shirts sind aufgeteilt in Männer und Frau. Wow. <lacht> <Scheiße>. <lacht> äh, ja. Mhm. Ah. Das ist, als würdest du hinten auf deinen Privatjet rettet die Umwelt, fahrt weniger Auto kleben.
1: Ei, 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 das, ist, das, ist, <lacht>
0: das ist nicht Manch, so gut. Manchmal muss man die Menschen einfach lieben. Also, nur manchmal. N nicht aber immer. nur manchmal haben Menschen ein kleines bisschen Haue gern. Oder zumindest verdient.
1: Apropos Haue. Und damit ja. möchte ich doch jetzt zum äh, zweiten Thema oder zum eigentlichen Thema unseres Podcasts kommen, äh, wir sind ja im immer Entertainment sehr... Teil. Ja, genau, weil äh, Entertainment und Haue findet man ja eigentlich fast überall im Internet heutzutage. Also einfach einmal Haue eingeben und schon bist du auf irgendwelchen sechs Seiten.
0: Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass das klappt. Kennst du das kennst du das Hitler Spiel auf Wikipedia? Äh,
1: nein, ich glaube nicht, aber lass es, mich, lass es mich versuchen herausfinden. Du klickst auf zufällige Seite anwählen oder auf zufällige Seite und wenn es irgendetwas mit Nazis zu tun hat, dann je schneller du äh, Hitler findest, desto besser, was?
0: Ja, äh, ja Man versteht das. Das, das trifft es tatsächlich. Ähm, du machst entweder ein, ein ähm Artikel deiner Wahl oder der dir vorgeschlagen wird oder eben einen zufälligen Artikel auf und klickst dich so lange durch die Links, bis du beim Nationalsozialismus bist. Im Durchschnitt brauchst du weniger als sieben Klicks von egal welchem Link. Ich habe das mal so eine Stunde oder zwei im Stream gemacht mit den Zuschauern und ich glaube, nur einmal haben wir acht Klicks gebraucht. <lacht>
1: Ja, ist schon Und geil. ansonsten
0: war es halt wirklich innerhalb von sieben Klicks, in den meisten Fällen innerhalb von drei bis fünf Klicks, waren wir einfach wieder bei Hitler oder dem Nationalsozialismus zumindest. Ja, doch,
1: also ich muss sagen, finde ich jetzt gar nicht so
0: verkehrt. Das glaube ich immer sehr gerne. Tatsächlich, irg irgendwann fängst du an, das System auszutricksen. Du guckst zum Beispiel nach äh, deutschen Firmen, die es schon länger gibt. Mhm. Und weißt dann, okay, die ähm, haben ihre Lücken im Lebenslauf und wenn du jetzt hier auf, keine Ahnung, Porsche klickst, mhm. dann wirst du mit hoher Wahrscheinlichkeit eine direkte Verlinkung irgendwo zum Nationalsozialismus finden. Ja, so zwölf Jahre Sabbatical und so, zwischen 33 und 45. Genau. Sie ja, haben wir, deine wir Lücke haben im Lebenslauf. Da oh ja, da äh, war ich auf Work and Travel im Ausland. Ganz weit weg war ich da, sorry. Hey. In der Zeit war quasi ganz Deutschland auf Work and Travel im Ausland. Das ist nicht mal falsch. <lacht> ja, ja,
1: das man kann es so nennen, muss man es nicht unbedingt.
0: <lacht>
1: ja, genau, muss man der nicht singen, das Recht, Der aber gute ja. alte
0: Volkswagen.
1: Ich finde es ja auch witzig ähm, oder interessant, wie so <lacht> gewisse Nazi-Wörter, die die Nazis eingeführt haben, wie äh, Schulmedizin oder mhm. auch beim Buchstabieren ja gut, warte zum Beispiel. Mal,
0: Schulmedizin haben die Nazis nicht eingeführt, das kann man so nicht sagen. Das Wort das ist, das schon. Ist, das haben sie die, schon, die Nazis groß. haben es annektiert von den, von den ganzen äh, Öko, also von den ganzen wirden Ökos, die auch früher schon gegen die Masernimpfung waren und solche Geschichten.
1: Mh, Nazis haben es auf jeden Fall gebraucht und so ein bisschen groß gemacht. Ja, äh, ja und gut, auch, aber ich habe äh, ein
0: kleines, kleines Beispiel aus meinem Leben. Als ich 18 war, so 18, ja nee, 18 nicht. Warte, als ich so ein doch da auch schon äh, äh, im Alter von, von 17 bis Anfang Mitte 20. Und sie war ein, 31. Und, und sie war 55. Ähm, okay, War geil. ich nacheinander mit zwei Mädels äh, zusammen, also der über Jahre die fünfundsiebzig und die mit der anderen in, in einer Beziehung und beide war, hatten jeweils eine Heilpraktikerin als Mutter. Mhm. Ich weiß nicht genau, wie das kam irgendwie. Naja, ne? ich würde jetzt gerne sagen, steckst du halt nicht drin, aber das ist nur Nährboden für ganz viele schlechte Witze. Ähm. Also stecktest du in der Mutter oder nur in den Mädels? Nein. Ähm. <lacht> Nein, da ist das Nein auch ganz schnell gekommen. Ja, ja. Also, irgendwo muss man seine Grenzen dann halt auch ziehen. Ja. Und da muss man standhaft. Ach, egal. Genug, genug schlechte Witze. Da muss ich jetzt naja, hart auf, bleiben auf bei Fall, dem Thema. Auf jeden Fall ähm, ist eines dieser Mädels dann in Auslandsjahr gefahren. Nach Chile, Peru, Peru. War das. Und. Da musstest du verschiedene Impfungen dir holen, damit du in das Land äh, ein und vor allem, damit du auch dann wieder nach Deutschland einreisen darfst. Damals schon, das war, ja mein Gott, das ist jetzt inzwischen zehn Jahre und, nee, das ist mehr als zehn Jahre her, würde ich sogar sagen. Ne? Ich, ich werde alt. Und auch damals ist eben die, die Heilpraktikermutter von, von ich nenne sie jetzt einfach mal, liebevoll Mädel 2. <lacht> Also in der zweiten Beziehung in diesem Zeitraum ist dann hingegangen und hat tatsächlich äh, meiner damaligen Partnerin, meiner damaligen Freundin, kann man wahrscheinlich eher sagen, äh, den Impfpass gefälscht oder hat ihn fälschen lassen, damit mhm. sie diese Impfungen nicht machen muss, weil Impfungen sind alle böse und die Schulmedizin will uns alle umbringen. Mhm. Ja, und das, das ist halt, das habe ich vor zehn Jahren schon gehört, deswegen die Geschichte, das habe ich vor 15 Jahren schon gelesen, dass das so ist. Und dementsprechend dieser Begriff Schulmedizin, vor allem dieser abwertend gemeinte Begriff Schulmedizin, der ist schon uralt, der ist älter als wir, aber es stimmt, die, die ganzen Rechten, die jetzt äh, mit, diesen, mit diesen ganzen ganzen äh, Impfskeptikern über die Straße laufen, die haben den Begriff auf jeden Fall mitgenommen und weitergetragen und nochmal richtig hochgepusht. Aber ich würde nicht sagen, der Begriff kommt von denen. Nee, das, das
1: vermutlich nicht. Aber sie haben ihn auf jeden Fall äh, missbraucht und groß gemacht, so richtig.
0: Ähm, Braucht, der Begriff machte das. Auch,
1: das. auch beim, ähm, beim Buchstabieren, die Wörter Siegfried und äh, Nordpol haben auch die Nazis eingeführt, soweit ich weiß. Und ich finde es da interessant, dass sich niemand so richtig dagegen wehrt, sondern dass man sagt: Ja, gut, ist jetzt halt so. Äh, weil alles andere sind, glaube ich, jüdische Namen, so viel mir ist. Ist das so? Weiß nicht. Aber Siegfried und Nordpol haben auf jeden Fall die Nazis eingeführt und die sind noch immer da, weil ja, ja, die sind ja da und mal die Nazis eingeführt und ja, ich finde es lustig, dass die Rechen sich über die Verhunzung unserer Sprache mit ähm, Gendersternchen oder 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 angemein mit dem Gendern aufregen, aber dass da Wörter der Nazis drin sind, interessiert ihn nicht mehr, weil, naja, man macht seit 60 Jahren, so kann man ja weiterhin machen. Äh, ja, das ich finde es halt jetzt auch nicht das aller, aller Schlimmste und das größte Problem, dass jetzt Nordpol und Siegfried raus
0: müssen, aber ich finde schon so ein bisschen, hm, okay. Das ist aber ganz häufig so, sobald sich, sobald sich die, die rechte Seite insgesamt, das müssen nicht mal nur die Nazis sein, es gibt ja auch rechte Leute, die keine Nazis sind, die sind halt meistens dumm, weil sie Nazis unterstützen, aber egal, anderes Thema, ähm, sobald sich diese Seite irgendwelche Symbole oder Worte aneignet, gehen die Leute gerne lieber einen Schritt zurück, anstatt sich dagegen zu wehren. Wenn du auf Twitter irgendwas über das Volk liest, oder bürgerlich, oder Freiheit, was ja an und für sich keine schlechten Begriffe sind, das ist ja nichts, womit niemand geht zu jemand anderem und sagt, du bist das Volk und der andere, du Sau, das, das sagst du nicht. Du kannst mich einen Hurensohn nennen, aber das sagst du nicht. Das passiert auf der Straße nicht. Aber trotzdem, sobald jemand schreit, äh, für das Volk oder äh, die Bürgerlichen müssen wieder, dann guckst du den, oder zumindest geht es mir so, guckst du den Menschen an und denkst dir ja, alles klar, du bist ein rechter Vollidiot. Anstatt dass man sich dafür einsetzt, dass sowas wie Volk oder gerade so ein guter Begriff eigentlich, so ein positiv konnotierter Begriff wie Freiheit, Mhm. Ne, dass der nicht irgendwie missbraucht wird von einer bestimmten Seite, sondern halt das bedeutet, was er bedeuten soll, nämlich Freiheit für alle. So, das war mal die Grundidee. Ähm, das passiert nicht. Nee. Die Leute ja. gehen nicht hin und kämpfen um ihre Begriffe oder so. Sobald die Nazis was anpacken, ist es und dann wird es in Ruhe gelassen. Ähm, ich habe mal da einen sehr coolen Kommentar auf
1: YouTube geschaut. Ähm, es gab mal eine Szene, äh, ich weiß nicht zu welchem Anlass, aber es gab eine Szene, ähm, da war Angela Merkel mit einigen Leuten auf einer Bühne und einer davon hat eine Deutschlandflagge bei sich. Und Angela Merkel hat dann diese Deutschlandflagge genommen und hat die dann entfernt, also ihn weggebracht. Und das hat denn einige Leute, gerade im rechten Spektrum, so ein bisschen äh, aufgeregt, weil die verrät ja unser Land und unsere Farben und so. Und in diesem Videokommentar, ich glaube, war von Mr. wissen to go sogar, hat er gesagt: Hey, ähm, er findet das auch nicht geil, dass äh, Angela Merkel jetzt diese äh, Flagge dort weggebracht hat, um quasi als Ziel: Hey, wir wollen nicht als Tumbi-Patrioten äh, dastehen. Ähm, aber mit, mit solchen Dingen, mit solchen, ähm, äh, mit solchen Aktionen überlässt du halt dann sozusagen die, die Deutungshoheit über mhm. eine Flagge oder ein Wort oder einen Ausdruck oder das überlässt du dann den anderen, den, den Arschlöchern. Wenn du sagst, hey, wir zeigen keine Deutschlandflagge flagge mehr, äh, weil die anderen das tun, dann überlässt du ihnen einfach das Feld und übergibst ihnen die Flagge und die... Und und die Freude über dein Land und vielleicht auch dein deine Dankbarkeit, dass du hier sein kannst und ähm, die, die, die Freude über die Errungenschaft deines Landes. Ich meine jetzt mit Freude nicht im Sinn von Stolz, weil du ja nicht so viel für dein Land beigetragen hast, aber Freude einfach. Hey, äh, wir, sind, wir leben in einem coolen Land, da freue ich mich drüber. Juhu, ich bin da nicht
0: in Australien, ich spiele das Leben nicht im Hard-Mode.
1: Genau, du bist nicht als Schwarz in den USA geboren. Ähm, ja, so halt überlässt du dann diese Dinge halt auch äh, den, de, de, den, den äh, Nazis und den Arschlöchern. Und das hat schon was. Also um dieses Ding wie äh, auch Freiheit, was in den letzten zwei Jahren, finde ich, enorm pervertiert wurde, dieses Wort ähm, dürfen wir jetzt aber nicht aufgeben, mit wir sagen jetzt nicht mehr Freiheit oder so, aber wir müssen. Ähm, um solche Wörter und solche Begrifflichkeiten auch kämpfen und die weiter verwenden und nicht einfach zu so sagen, hey, ähm, jetzt haben gerade die Rechen da ihre äh, scheiß Arschlochfinger, die gerade noch im Löchlein von äh, Roger Köppel oder wem auch immer gesteckt haben, auch im Hals geht auch, ähm, die haben da ihre scheiß Wichsgriffel dran. sondern Eben noch äh,
0: zärtlich über die Wange gestreichelt.
1: Das würde ich gern sehen. Zuerst im Anus und Roger Köppel und dann zärtlich
0: über Gauland jetzt. Weißt du? Okay, nein, sprich erst weiter, dann, äh, dann, dann habe ich noch zwei, drei Sachen. Ich habe ja eigentlich fertig gesprochen. Okay. Nee, aber das stimmt tatsächlich. Gibt es nur ein Beispiel, das mir spontan kommt, wenn es darum geht, dass man solche Symbole eben auch anfechtet und äh, das wäre sharp. Skinheads Against Racism irgendwas mit P, keine Ahnung, was das Ende des Kürzels bedeutet, ich weiß gerade nicht, mhm. was halt wirklich einfach nur Leute sind, die mit Springerstiefel und Glatze rumrennen und das gerne tun und sich extrem dadurch gestört fühlen, dass man sie deswegen für Nazis hält. Mhm. Wieso bin ich eigentlich kein Sharp-Mitglied? Fällt mir gerade auf. Ne, das, das ist das Einzige, wo, wo, wo ich wirklich äh, da eine Gegenbewegung gesehen habe in den letzten Jahren, Jahrzehnten vielleicht. Und auf der anderen Seite, weißt du, was ein Dirty Sanchez ist? Ja, weiß ich. Wenn ich mir das jetzt äh, in, der, in der Kombination mit irgendwem Gaulands hint äh, äh, Köppels Hintern und Gaulands ähm, Oberlippenbereich mhm. vorstelle. Sharp Skinheads against racial prejudice. Danke, SK, äh, sk Mac, egal. Danke, Chat. Genau, Skinheads Against Racial Prejudice. Ja, das war's. Na, ja, also so, so, Dirty so ein Sanchez. Irgendwer äh, Gauland Sanchez, das würde ich mhm. zwar nicht gerne sehen, aber ich würde es allen Anwesenden gönnen. Sehr, sehr. Das ist Dinge, die ich
1: nicht sehen möchte, aber die ich möchte, dass sie passieren. Genau.
0: Das, das trifft's gut.
1: Ah, gut, äh, da sind wir wieder. Wenn es rauskommt, sieht man es bestimmt auf irgendwelchen seltsamen Plattformen. Kann man sich dann als Unterhaltung reinziehen? Wollen wir über Unterhaltung sprechen?
0: Es äh, Sehr gerne tatsächlich, weil es gibt ein, zwei Sachen an Unterhaltung, von denen ich finde, dass sie gerade in letzter Zeit viel zu wenig angesprochen werden. Also, Unterhaltung meinst du jetzt? Ja. Ja, ja, das, das gibt, finde ich nicht äh, gut, zum Beispiel sehr negative Seiten von Unterhaltung und ich äh, rante gerne. Das stimmt, das also. stimmt. Ist eigentlich Doomscrolling auch eine Form von Unterhaltung? Eigentlich wahrscheinlich schon einfach eine negative, oder? Doomscrolling ist, und ich hasse dieses Wort, die schlechteste Form von Infotainment, die du betreiben kannst. Jo, das kann man, glaube ich,
1: ja. Ich glaube, da würde ich das würde ich echt ne? imaginär unterschreiben, ja.
0: Um das mal ganz kurz aufzudröseln, Infotainment ist ähm, ein, ein Begriff, der in den Medien und Medienwissenschaften tatsächlich mhm. ganz gern benutzt wird, den kein geistig gesunder Mensch jemals ernsthaft benutzt hat, hoffe ich, der einfach nur äh, Informationsgebung und Entertainment verknüpfen soll. Ne, es gibt äh, Infotainment-Sendungen. Ich, ich würde persönlich behaupten, dass zum Beispiel das Neo-Magazin Royal darunter fallen würde. Ja, ja. so, so ein Böhmermann, der über Sachen aufklärt, die nicht gut laufen und dabei aber unterhält. Infotainment kannst du dir ansehen, wenn du, wenn du wissen willst, was in der Welt los ist, eine Meinung dazu bekommen willst, aber auch, wenn du einfach nur irgendwie gerade komplett verballert auf der Couch gammelst und das nächste x-beliebige YouTube-Video anklickst. In beiden Zuständen funktioniert das
1: wenn du nicht in der ge geistigen Verfassung bist, dich ernsthaft mit einem Thema zu, um, zu beschäftigen, sondern mehr so, ah ja, cool, ich möchte jetzt etwas locker mich unterhalten lassen, vielleicht noch was lernen dazu, das ist dann ein Entertainment.
0: Äh, ja, genau. genau. Da, da würde ich sowas wie Böhmermann, Valulis, äh, Vsauce, wird hier gerade im Chat angesprochen, habe ich noch nicht so viel Erfahrung mitgemacht, aber könnte in die Richtung gehen, ja. Ja, ich denke, das Ferngespräch, was auch hervorgebracht
1: wird hier im Chat, ähm, das kenne ich nicht. Das ist enorm cool. Das würde ich tatsächlich auch unter Infotainment einordnen, weil es nicht nur trocken ist, äh, sondern auch eine coole Community, aber auch immer wieder sehr viele sehr viele Infos hervorbringt, ähm, von und mit Tommy Kopp weiß auch und einigen anderen inzwischen habe ich das Gefühl, bekannteren Leuten, ähm, Lydia Benecke äh, kennt noch so einigermaßen, ich glaube ist vielleicht die Zweit, mhm. die zweitbekannteste unter denen. Ähm, sehr viel Info, aber auch sehr viel Entertainment. Also das würde ich wirklich als ich würde sagen, sogar sagen, ist ein, ein Paradebeispiel für gutes Infotainment. Also man lernt mhm. wirklich sehr viel und sehr viele Dinge, die ich in den letzten beiden Jahren gelernt habe, habe ich tatsächlich auch aus dem Ferngespräch äh, gelernt. Übrigens, mhm. nachher direkt äh, jeden Dienstag ab 20 Uhr auf Wild Mics. Schaut doch mal rein. Also ich finde jetzt wirklich sehr gut, dass
0: wir ein Gespräch. Genau, was der Chat gerade noch sagt, Mr. Mr. wissen to go ja, hat auch was. Geht auch in die Richtung, das stimmt. Ne? So ein bisschen und, verkürzt, uh, und ein bisschen Scrolling. vereinfacht. Ähm, genau, also
1: Infotainment muss nicht unbedingt nur schlecht sein, aber also es gibt gutes Infotainment, wie ja, Mr. Wissen aber das Wort to go ist halt sicher scheiße. Ein bisschen ja, 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 es, es geht, ich, ja, es geht, ich finde es nicht so scheiße, aber äh, es ist schwierig, es ist
0: schwierig mich in aber ja, äh, du wolltest weiter sprechen. Ähm, und Doomscrolling, das, das kennt man vielleicht als Begriff nicht so, das ist relativ, relativ neu, zumindest mir relativ neu, ich habe den Begriff früher noch nicht so oft gehört, das bedeutet einfach wirklich, du bist auf Social Media und du ziehst dir ja, eine schlechte Nachricht nach der anderen rein. Mir ist das gestern, glaube ich, aufgefallen. Ich habe Twitter geöffnet und hatte nacheinander äh, ähm, als Posts einfach Tote in der Ukraine, irgendwas von der AfD, rechtspopulistische Scheiße aus der Schweiz und noch mehr Tote in der Ukraine. Wirklich vier Posts hintereinander und habe dann Twitter einfach wieder zugemacht. <lacht> Denn wenn er dich dann weiter gescrollt und mich darüber noch mehr informiert, so direkt nach dem Aufwachen vor allem, das wäre das klassische Doomscrolling. Du scrollst dich quasi selber in eine mentale Hölle. Und nimmst diese ganzen Informationen auf, mit denen du ja per se auch nichts anfangen kannst. Das ist ja das Schlimmste für mich dabei. Absolut. Die helfen Wenn du dir nichts
1: weiter. Du kannst nichts dagegen tun in den allermeisten Fällen. Es ist einfach nur ähm Quasi deine Sensationsgier befriedigt, aber mhm. im Schlechten.
0: Ja, genau. Wenn du wenn du hingehen würdest und sagst: Hey, da passieren ganz viele schreckliche Dinge, ich suche mir jetzt ein Hilfsangebot. Und dann wühlst du dich durch die ganze Scheiße und findest ein Hilfsangebot, von dem du sagst: Hey, da kann ich ein bis, bis 100.000 Franken oder Euro reinstecken, dann macht das wenigstens einen Sinn, sich diesen ganzen Mist zu Gemüte zu führen. Aber wenn das nur ist mit dem Hintergedanken, hey, was ist heute Beschissenes in der Welt passiert, dann ist das meiner Meinung nach keine gesunde Einstellung zu, zur Unterhaltung und keine Art von Medienkompetenz, die dir gut tut. Und dann ist es eben extrem wichtig, meiner Meinung nach, gerade im Moment, wo so viel schief läuft, dass man nicht in dieses Doomscrolling verfällt, sondern sich auch wirklich die Auszeiten gönnt und sich, wie du selber sagst, wie, wie du es machst, aktiv darum bemüht manche Nachrichten nicht mitzubekommen. Ja, ja, so absolut. so, so ein gewissen Eskapismus leben. Natürlich kannst du nicht immer weggucken und das sollst du ja auch nicht. Das macht ja auch nichts besser. Und um das geht geht nicht ums kann, aktiv kann immer etwas weggucken. ändern, wenn die schweigende Masse sich ein bisschen bewegt. Aber du kannst auch nicht 24/7 dastehen und deine Psyche mit diesem ganzen ja, literally Schmutz belasten.
1: Vor allem, wenn es quasi nur zur, Anführungszeichen, Unterhaltung dient.
0: Ja, das wenn ist halt keine, keine Unterhaltung. Wenn du dich danach schlechter fühlst als vorher, wurdest du nicht unterhalten. Ja, ich sag's einfach, weil es
1: Unterhaltung ist, insofern, dass du irgendwie berieselt wirst. Mhm. Wenn du dich durch die Scheiße durchkämpfst, weil du irgendwas äh, erreichen möchtest. Wenn du zum Beispiel, sagen wir ähm, Du möchtest einen Infokanal auf YouTube erstellen oder hast einen Blog, in welchem du etwas aufklärerisch ähm, tätig sein möchtest und dich dann durch die Scheiße durchscrollst und dich durchwühlst, um dann die richtigen ja. Informationen zu geben, dann ist es wieder was anderes, dieses Doomscrolling. Also, das würde ich dann auch nicht als Doomscrolling bezeichnen, sondern eher als äh, Recherche. In dem Sinne. Ja, aber
0: vielleicht willst du auch einfach nur wissen, wie, wie, was kannst du von den Gaspreisen demnächst erwarten? Kannst du das überhaupt noch mhm. bezahlen? Oder wie wird sich die Börse vermutlich demnächst verhalten? Das ist ja alles gut und schön. Aber eben, das, das ist das, auch du, wieder auch kein Doomscrolling, finde ich. Haben.
1: Das ist auch wieder kein Doomscrolling, würde ich sagen. Ja, eben. Äh, Doomscrolling also ist Warnabe wirklich Recherche. einfach nur ähm Du scrollst dich durch, ohne bestimmtes Ziel, als einfach deine, deine Sensationsgier zu äh, mhm. befriedigen. Und äh, andere tun das mit den Royals, die alles
0: über die Royals wissen möchten. Und andere tun es mhm. halt mit dem Ukraine-Konflikt. Ich glaube einfach, wenn, du, wenn dein einziger Gedanke bei der in Anführungszeichen Recherche ist, dass, dass du dir sagst, ich muss ja wissen, was in der Welt passiert dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die Antwort ist, nee, musst du nicht. Mm, ja. ja. Du musst überhaupt nicht, wenn du das nur wissen musst, um es zu wissen, dann musst du das überhaupt nicht. Du musst auch nicht nur ein Auto kaufen, um ein Auto zu besitzen. Du musst ein Auto kaufen, um damit von A nach B zu fahren. Oder geile Mädels abzuschleppen. Oder geile Mädels abzuschleppen. Oder Darum geile Typen, je nachdem, was dir besser schmeckt. FOMO bei den wie, News, nein, ja. Bitte, bitte keine Hannibal-Witze jetzt, warte kurz. Hören, lass das ich
1: war schon beim Chat, ich war schon weiter FOMO bei den News, ja, das trifft es auch so gut. FOMO, FOMO ist ja Fear of Missing Out, also die Angst, etwas zu ah, verpassen. Ja. Und das finde ich auch einen guten Gedanken, äh, der unser Chat hier hat, ja. Du hast das Gefühl, du verpasst irgendwas, ähm, kannst vielleicht weniger Metal abschleppen, weil Mädels in der Stadt, die stehen drauf, wenn du kommst und sagst, hey, ich habe gerade auf Twitter den neuesten Shitstorm und ich bin ja. da voll im Bild. Ja da kriegst du die Medley, da, da rutschen die Höschen nur so runter
0: äh, habe ich gehört mal die, die, die klatschen so hart und äh, nass auf den Asphalt unglaublich dass, dass sich danach da wegen dass sich danach der Asphalt absenkt und dort Pfützen gebildet werden absolut absolut also ich,
1: ich, ich habe schon von äh, ich habe schon von Mats gehört, da musste die Feuerwehr kommen, um abzupumpen, weil die einfach so feucht wurden, weil du den neuesten Twitter-Shitstorm berichten konntest. Äh, das ist wirklich also ähm, in Springbrunnen in Genf, der Jet Do, äh, ist nichts gegen, wie diese Mats einfach drauf abfuhren und das ist krass. Ja, 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 ja genau
0: so. Sehr gut. Nee, um nochmal ganz kurz auf das Thema zu kommen. Äh, ich finde es tatsächlich, einer der besten Posts zu eigentlich allem, was im Moment so passiert, habe ich von einer Comiczeichnerin gesehen. Ähm, Ist Liebe oder kann, kann erzähl mir nichts? Nee, äh, von Horrorkissen heißt sie. Okay, die kenne ich nicht. Ich kannte sie tatsächlich auch nicht groß. Ich habe irgendwie mal auf Twitter mit ihr durch Zufall interagiert. Und dann hat sie mir einen Follow da gelassen und dann habe ich gesehen, hey, die hat äh, kein, keine Ahnung, wie viele Follower. So, so, so komplett weird einfach. Warte, ich kann mal kurz, ne? Chat schreibt ich gesehen, die was? einfach irgendwie 10.000 Follower, keine Ahnung. Der Chat schreibt gerade
1: auch, was, wenn mich auf der Straße randomly jemand nach XY fragt. Ja, genau. Es passiert ja immer, es passiert, passiert ja so quasi häufig. Passiert jeden Tag gerade in der Schweiz oder in Deutschland wo ja die Hemmschwelle, jemand anzusprechen, so klein ist, kommt ja, ja. und hey, hast du schon gehört, kannst du mir dazu was sagen? Und da finde ich es immer geil, da werde ich dann ein bisschen hart in der Hose, wenn ich dann sagen kann, ja, habe ich gerade gelesen vor zwei Minuten, kann ich dir alles erzählen, hast du drei Stunden Zeit?
0: Ja. Ähm, nee, was, was die gemacht hat, ist äh, hinzugehen und zu sagen, hey, ich wurde darauf angesprochen, ob ich ein Statement dazu abgeben möchte und meine Antwort ist, nein. Ich bin eine fucking Comic-Zeichnerin, also ihr, mein, ihr Post in, in meinen Worten wiedergegeben. Ich bin weder qualifiziert, noch ist es mein Ziel, über so etwas aufzuklären. Ich will Leute unterhalten und ich glaube, im Moment ist es relativ wichtig, Leute zu unterhalten und ein bisschen ablenken zu können. Wenn ihr euch News sucht, wenn ihr Informationen braucht, dann habt ihr hier diese, diese und jene Seite. Die sind gut gegengecheckt, da kann man sich immer Neuigkeiten holen. Und ab jetzt werde ich ansonsten zu dem Thema meine Schnauze halten, weil man nicht immer zu allem was sagen muss. Und das ist wahrscheinlich einer der, in, der intelligentesten Posts, die ich jemals auf Twitter gesehen habe. Hm. Und ich finde äh, die, diese Frau großartig dafür, dass sie den Arsch in der Hose hat, zu sagen, hey, du musst nicht über alles informiert sein, du musst nicht immer eine Meinung haben und du musst deine Meinung auch nicht immer vertreten auf Gedeih und Verderb. Du kannst auch mal einfach sagen, nein, nein. Das ist so, das ist wirklich ein 9000-IQ-Move. Ich finde das so geil, dass sie dass das dann auch wirklich einfach mal so nach außen getragen hat. Also ja, allein dafür absolut. Props gehen raus und dann kann sie auch noch gut zeichnen. Geil. Traumfrau. Heiratsmaterial. Wie heißt das im Internet? Wa Waifu-Material oder so. Ja,
1: Waifu oder Waifu-Material geht auch. Genau. Das ist, ja genau, direkt direkt schreiben, hey, geil. Dein Post hat mich
0: erregt. Darf ich dich heiraten? <lacht> ich schwöre dir, wenn ich nicht verlobt wäre, würde ich den bringen, einfach um zu gucken, wie er ankommt. Wow, ich weiß nicht. Ob einfach über so irgendeinen extrem ernsten Post zu sagen, hey, das war super intelligent. Dieser Post hat mich erregt. Darf ich dich heiraten? <lacht> oder und danach vielleicht noch oder zumindest auf einen Kaffee einladen? Und dann einfach mal gucken, was passiert. Das wäre schon cool, muss man sagen. Ja, finde ich cool,
1: wenn einem äh, fremden Männer im Internet schreiben, hey, dein Post hat mich erregt. Und darf ich dich heiraten. Finde ich schon geil. Ich glaube, also, das ich ist
0: immer noch besser, als von fremden Männern geschrieben zu bekommen, hey, mach mal ein Bild von deinen Füßen. Oder hey, zeig tippen. <lacht> Und ja, so... Es gibt halt wirklich Leute, die sowas schreiben. Ich habe halt in einem Video einfach ges äh, gesehen, wie, wie ein Mädel ihren, was war das, Tinder-Chat-Verlauf oder so. Show ähm, Bob Sandwichin. Ge 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 ja, genau. Gezeigt hat. Oder einfach random Dickpics, ja genau, Chat. Einfach random Dickpics sind auch immer großartig. Ne? Und dann kam einfach irgendwie so drei Sätze Gespräch mit dem Abschluss, und jetzt zeigt Titte. <lacht> Nicht mal zeig deine Titten oder so, sondern einfach und jetzt zeigt Titte. Und das hat mich so gekillt. Es ist einfach, weil das so unterirdisch dumm ist, auch noch in dieser, in dieser Schreibweise. Und ich mir so hart nicht vorstellen kann, dass einfach dieser Mensch davon ausgeht, <lacht> dass das funktioniert.
1: Oh das, ich ich habe
0: mich fast bepisst vor Lachen. Das mit dem zeigt
1: verstehe ich, ist schwierig. So ein Dickblick zu schicken ist ja Da erwartet man ja nicht, dass dann die Frau sa sagt, oh, geil Du hast Dann, aber einen geilen Pfosten, sondern es ist, ist was erwartet so eine man denn
0: da? Was? Was was ist denn die Reaktion? Ich habe noch nie mein Penis im Internet gezeigt. Es tut mir wahnsinnig leid. Ich habe das noch nie getan und ich habe es noch nie verstanden und ich habe überhaupt keine Ahnung, was die Reaktion ist, die man denn erwartet. Ähm,
1: eigentlich gar keine. Es geht um ähm, Machtgefälle und quasi, hey, schick dir etwas, was du nicht willst. Das ist sozusagen ein ein, ähm, ein, ein mir äh, fällt gerade das richtige Wort nicht ein nicht Machtgefälle aber quasi ein ein äh, nicht Überheblichkeit aber sich ein über den anderen heben indem man etwas tut was der andere nicht möchte um das ein Bild eigentlich von meistens. Seinem
0: Schwanz zu verschicken ist also Dominanzgehabe ja genau genau du fragst es jetzt so, aber das ist es tatsächlich ja genau das checke ich ja jetzt jetzt Verstehe ich Penisbilder? Sogar noch weniger als vorher. Eine Machtdemonstration, genau.
1: Ich äh, sage oder schreibe dir quasi vor, also ich schreibe dem Mädel vor, was sie sieht. Und wenn sie das nicht möchte, äh, sie muss es trotzdem sehen. Wenn auch nur für eine halbe Sekunde. Aber ich habe etwas getan, wo sie sich ähm, unwohl fühlt, wo sie sich... Ähm, ähm, wo, 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 wo sie etwas sieht, was sie eigentlich nicht möchte, was quasi ihre Grenzen sind. Oftmals sind bedeutet,
0: das -Pics. Das bedeutet, wenn ich das richtig verstehe: diese Leute finden es toll, dass mal, dass sie jemandem den Penis zeigen und die andere Person davon abgeschreckt ist. Wie funktioniert Sex ja. in den Köpfen dieser Menschen?
1: Das möchte ich gar nicht genau wissen. Und Da müsstest du schon zu Alexander
0: Gauland gehen, der erklärt dir. Weil das ist ja, ich meine, ich bin da vielleicht so ein Special Snowflake. Aber der Kreis an Personen, für, für ähm, die ich mich ausziehe, ist erstaunlich gering. Du, das ist bei mir anders, ich ziemlich Um, um regelmäßig nicht zu sagen, diese Personen sind... Ähm, einzigartig und im Singular begriffen. Du, das dann ist, mir ist aber auch der Punkt, dass, dass ich doch erhoffe, dass sich entsprechende Person freut, wenn ich mich ausziehe und dann ebenfalls eventuell die Lust empfindet, sich auszuziehen. Das ist doch eigentlich genau das Gegenteil von dem, was so ein Penisbild dann erreichen soll, oder nicht? Absolut.
1: Wie gesagt, es geht nicht um... Freude bei der anderen Person hervorzurufen, nicht darum oh geil, sondern es ist halt ein Übergriff.
0: Und Übergriff ja, aber, ist ja nicht so, dass die andere Person findet nice. Ja, aber wenn diese Menschen davon ausgehen, hey, ich zeige anderen Leuten meinen Penis und die finden das kacke. Wie mhm. ka wo ist dann der Zwischenschritt zu ich habe Sex mit einem anderen Menschen? Wo wird aus ich finde das kacke zu ich bin jetzt erregt? Das, das ist der Punkt, der mir gerade nicht klar wird.
1: Keine Ahnung, frag diese Leute. Ich, ich kann es dir nicht sagen, wie es dann beim Sex weitergeht. Ob die dann geil werden, wenn die Frau irgendwie sagt, nee, möchte ich nicht und nee, ich möchte jetzt gerade nicht, dass du mir deine Eichel ins Ohr steckst oder so. Ob die dann finden, What? nice, und Pressluft haben wir, bis der Mann kommt und fertig. Ja, genau,
0: was der Chat schreibt. Wie kamen wir da jetzt noch mal kurz aufs oder ins Ohr und bitte nicht?
1: Bitte nicht in das, ich mag es nicht von links, rechts ist okay. Aber links bin ich immer so empfindlich. Äh, nee, ähm. Äh, ja, ich, ich weiß auch nicht, was die... Ich weiß auch nicht, was die Leute... Äh, ja, ich... Äh, Vielleicht ist es auch nur die Anonymität des Internets, wo man random Dickpics verschicken kann, wo man, wo die die Frau dann gar nicht so recht weiß, wer das jetzt ist und und denkt sich, ja, komm, wieder so, so ein Dödel erhalten, äh, muss ich mir jetzt keine weiteren Gedanken machen. Ähm, vielleicht ist es auch das, ich glaube nicht, dass die jetzt, oder die, dass, dass die meisten, die Dickpics verschicken, dann auch in der Öffentlichkeit zu einer Frau hingehen und sagen, ähm, Hey, oder gar nicht sagen, sondern einfach Hose runter und sagen: Hey, guck mal. Äh, ich glaube nicht, es ist einfach das Internet, was Leute dazu anstiftet, Dinge zu tun, Dinge zu verschicken, die sie nicht sollten. Für jemanden, Ich glaube, glaub, es ist auch gar nicht so viel anders als wenn jemand im Internet jemand anderen beleidigt. Im realen leben würden die sich, wenn die sich sehen, vielleicht nicht so hart beleidigen meistens <lacht> wie im Internet. einfach Vielleicht. Ja, gibt es bestimmt auch. Ich möchte einfach damit sagen, die Hemmschwelle, Dinge zu tun, wenn man den anderen nicht direkt vor sich sieht und nicht direkt in Kontakt zu dem hat, ist einfach kleiner. Das ist sowohl bei Beleidigungen so, wie auch bei A random Penis
0: rumzeigen Für jemanden, der die Hälfte seines Lebens mit und um Menschen herum gearbeitet hat und die Hälfte davon wiederum mit und um das Internet und Menschen im Internet herum gearbeitet hat, gibt es sehr viele Aspekte von Menschen, die ich bis heute nicht verstehe, fällt mir gerade auf. Äh. Aber konntest du mir so weit folgen, was ich dir erklären wollte? Ja, ah, nee, ich habe leider bei Schwanz abgeschaltet.
1: Wieso? Ah, okay. Das ist, <lacht> Nein, kein Problem. Wir sind ja bei es soll ja ein Unterhaltungspodcast werden.
0: Ja, deswegen waren wir jetzt bei Penisbildern und Doomscrolling. Und genau. das eine lässt sich tatsächlich mit dem anderen verbinden. Absolut. Je
1: nachdem, wie voll deine Inbox bei Instagram ist, kannst ja. du als Frau schon Doomscrolling
0: betreiben bei Instagram. Aber ja, es ist, schon, es ist schon so, dass es unglaublich ist, wie viele Arten von Kommunikation und Entertainment es heutzutage gibt und wie viele Arten davon vom Menschen gnadenlos missbraucht werden, damit andere Menschen sich schlecht fühlen. Und andererseits ist es extrem spannend, wie viele Arten davon in, um oder mit Sex zu tun haben. Oder, oder in, in, sich im Themenbereich Sex abspielen. Oder eben einfach nur Sex darstellen. Oder halt Einfach nur Sex sind. Äh, ja. Man könnte meinen, Sex wäre für Menschen ziemlich wichtig.
1: Könnte man meinen, tatsächlich ja. ja. Halte ich jetzt etwas für weit hergeholt, aber
0: wenn du das sagst, dann kann das schon sein, ja. Ich weiß nicht, ich finde, wenn wir mal ganz tief in diesen Gedanken eindringen, Mhm. Ne? Und ja, ja. Auch, ich weiß, es wird hart, aber uns ähm, diesem Thema wirklich lange widmen und diese Scheiße, bittere Pille einfach mal einfach mal auch wirklich tief in den, in den Hals äh, runtergleiten lassen. Das Zäpfchen mal hart hinten reinstoßen. Genau, genau, das, das Zäpfchen dann auch einfach mal einführen lassen. Mhm. Dann muss genau. man schon gestehen. Soll ich jetzt Mir schon? Mir fallen mal bestimmt noch mehr Analogien ein.
1: <lacht> Soll ich schon mal äh, die Telefonnummer der Feuerwehr
0: raussuchen? Falls irgendwo,
1: irgendwo eine Frau uns zuhört, die jetzt äh, gleich... Achso, ich,
0: ich dachte, du willst bei mir abpumpen.
1: Ja, bei ja, die möchte ich immer abpumpen, auch. aber das äh, da brauche ich nicht die Feuerwehr. <lacht> oh Gott. Ah, okay. äh, ja, ähm, Unterhaltung. Äh, man kann heute viele Dinge tun. Man kann lesen, man kann Netflix gucken... Und ähm, äh, man kann äh, andere Dinge im Internet schauen, man kann Hörbücher hören und es gibt auch E-Reader, kann man auch. Es gibt schon
0: viel heutzutage, nicht? Ähm, das ist übrigens, um, ich, ich, also ich antworte dir gleich, aber das ist der Moment, in dem mir durch den Kopf schießt, dass meine Mutter diesen Podcast hört. Oh, 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 oh das, das Ein, Einfach nicht. nur mal angemerkt. Oh, oh, das, das wusste ich nicht. Fällt mir gerade wieder ein.
1: Meine Mutter hört die nicht und ich bin einigermaßen froh drüber, glaube ich.
0: Das glaube ich dir sofort. Ich <lacht> Aber glaub... eigentlich wäre die Reaktion doch schon noch spannend.
1: Ja, Gott, du könntest einen Reaction-Kanal Meine Mutter reagiert auf meinen Podcast machen auf YouTube, würde bestimmt gut ankommen.
0: Oder allgemein einfach Mütter reagieren auf, die, auf Podcast.
1: Mütter reagieren auf den Podcast ihre Kinder Und Dann hast vielleicht. du da so
0: 50 Jahre alte Karens und da sind wir dann eben wieder bei Unterhaltung. hast du also 50 Jahre alte Karens, die sich unsere Scheiße anhören und sich denken, Alter, diese, diese Spacken arbeiten mit Menschen, was soll die Scheiße? Kann, kann bitte jemand diese Leute wegsperren?
1: Sollte man nicht andere Leute wegsperren, bevor wir weggesperrt werden? Ich glaube, das ist eine Frage der Perspektive. Hm. Mutter regiert auf dem Podcast Gone Sexual, Gone Wrong. Ah, es ist nicht nur ist, äh, das Reaction-Format auf dem Pornhub übertragen. Aber wirklich, ähm, Fun fact, es gibt Pornhub. Das wäre dann, er dann äh, Schwiegermutter, er reagiert. Oh Gibt's das oh eigentlich God. schon? Hat da hier ja schon jemand dran gedacht?
0: Ja, aufzieht. in das etwa tatsächlich. Langerisch. Es gibt auf der einen Seite so Leute wie Tanzverbot, die wirklich hingehen und äh, einfach Pornos kommentieren. Ich habe mir das noch nie angeguckt, aber ich habe ein, zwei Auszüge davon mal gezeigt bekommen, mhm. wo es dann halt wirklich einfach darum geht, dass er sagt, ja, das, die sieht gut aus oder, oh, was machen die denn jetzt da? Ne? Also relativ relativ ähm, niederschwellig. Und es gibt Porno-Reactions tatsächlich. Wo irgendwelche Leute, in den meisten Fällen, wenn ich, wenn ich das richtig verstanden habe, so Cam girls oder ähnliches, sich äh, Pornos ansehen, ähm, dabei Spaß haben und sich dabei aufnehmen, wie sie zu diesen Pornos Spaß haben und das dann hochladen. Mhm. <lacht> ja, It's gut. the circle of porn.
1: Ja, man kennt ihn aus König der Löwen. <lacht> Circle of Life. Bei
0: Porn ist es einfach nicht live, sondern... <lacht> meine, meine Partnerin ist gerade nach Hause gekommen und meint, sie kommt daheim, öffnet ihr Wohnungstür und das Erste, was sie hört, ist Circle of Porn. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, gut. Ähm, ich versuche seit fast einer Stunde einigermaßen seriös auf unser Thema so Unterhaltung rüberzugehen und so... Ähm, aber irgendwie funktioniert das nicht so richtig. Erzähl mal. War so, für die
0: richtig dabei gerade ein bisschen?
1: Äh, äh, schwerst mehrfach. Ähm,
0: ich, <lacht> wie viel um liest du eigentlich? Was hältst du von Büchern? Wie viel liest Im du? Im Moment lese ich tatsächlich wahnsinnig viel, vor allem auf dem Smartphone. Also und, äh, keine Pornos, muss man dazu sagen. Gibt's ja auch. <lacht> Du Nein, es gibt fünf Millionen okay. Möglichkeiten, wie du dich unterhalten kannst. und Ich fand es einfach, einfach gerade faszinierend, den Gedanken, alles davon wird für Pornos genutzt. Ich lese aber tatsächlich im Moment wieder sehr viel Terry Pratchett und ich höre sehr viele Hörbücher. Und das sind nicht die Terry Pratchett-Hörbücher, aber ich höre auch deinen Du hast dir dieses, dieses chinesische Trilogie vorgeschlagen. Mhm. ne? Ich wollte dich auch ich fragen, ob du weitergekommen bist. Ich bin am Anfang des zweiten Buches und habe gnadenlos kapituliert. Ich habe okay. einfach keinen Bock mehr. Es, es wird richtig geil, wenn du so weit bist. Es wird richtig geil. Es ist, nein, ich mag, ich mag nicht mehr dieser beschissene Schreibstil, wie man jede fucking Schraube an einem scheiß PC 500 Mal kommentieren kann. Es hat so viele so gute Ideen und es, es ist geschrieben, wie ein Fünfklässler ein Referat hält. Ich werde wahnsinnig darüber. Aber ja, ich lese im Moment sehr, sehr viel. Ich höre im Moment sehr, sehr viel. Im Moment bin ich tatsächlich bei der Metro-Reihe bei den Hörbüchern. Ähm. Also im Hintergrund, du kannst lesen. Danke, danke. Jetzt weiß ich wieder, warum wir verlobt sind.
1: Ob die Trisolaris-Reihe blumig geschrieben ist, wird gefragt. Nein, überhaupt nicht. Nee, es ist, es ist, sie ist eher eine Gebrauchsanweisung. Es ist, geht eher in Richtung, es ist eine Mischung aus Telefonbuch und Gebrauchsanweisung. Ja,
0: aber wobei das stimmt nicht mal. Ich habe mir, Kleinbu hat sich mit zehn Jahren das erste eigene Computerspiel gekauft. Ich habe die Story bestimmt schon 500 Mal erzählt, aber nicht im Podcast. <lacht> ne? Und das erste eigene Computerspiel, das ich mir gekauft habe, war ähm, war, ähm, Arcanum über Magie und Dampfmaschinen. So hieß dieses Spiel. Ich bin, ich bin in, in Saturn gelaufen, ne, an der Hand von meiner Mutter in Saturn gelaufen und habe gesagt, ich will Empire Earth, ich will mir Empire Earth, ich habe so Bock auf Empire Earth, ich komme raus, ich habe mir Arcanum gekauft. Mhm. Also, ich war auch vor 20 Jahren schon genauso wie heute. Ähm, <lacht> ne? Und dieses Spiel hatte ein Handbuch, das einfach so dick war wie mein scheiß Finger, eigentlich wie zwei Finger damals von mir. Ja, unter sie noch erklärt wurde, wie eine schiefe Ebene funktioniert. Ja, früher gab es ja auch keine Tutorials.
1: Muss das, man das, alles zuerst mal lesen. Doch, gab
0: es. Es gab Tutor ein Tutorial in dem Spiel. Oder zumindest sowas ähnliches. Ja, in dem schon, aber ja? in vielen Orten wie nicht. Wie funktioniert die Physik einer schiefen Ebene? Und ich fand dieses Handbuch toll. Ich habe es bis heute. Ich habe dieses Handbuch geliebt, weil es fucking interessant geschrieben war. Es war interessanter als die Trisolaris-Reihe geschrieben. Als Handbuch! Ja, sie hat
1: schon ihre, ihre Schwierigkeiten, aber sie ist auch ich, sie, ich fand sie so inspirierend und sie hat mich tatsächlich in vielen Punkten, was so auch das untereinander angeht und wie so Machtpolitik funktioniert und Verteidigung und so und wie gehen wir im Weltall miteinander um. Man hat sie mich so inspiriert, dass ich sie trotzdem enormst empfehlen kann, trotz der Schwächen. Es ist wirklich, ähm, ich sage mal so ein Buch hat Mann noch nicht
0: gelesen. Nein, ich, ich bin wirklich auf diese Bücher zugegangen und ich wollte sie mögen und die, du hast recht, die Ideen sind interessant und die Story dahinter ist eigentlich auch interessant. Und es ist wirklich, ich gehe auf diese Hörbücher zu und ich möchte sie mögen, aber sie treten mir in die Eier und schlagen mir in die Fresse und lachen mich dann aus.
1: Ja, das ich, ich fühle dich. Ich fühle dich. So ein bisschen, ja. Ich fühle dich so ein bisschen, ja. Genau. Ich bin einfach nicht mal so Christ genug, um die Scheiße zu mögen. Ich war, mich hat das Thema einfach genug gepackt, dass ich dann fand, nee, jetzt muss ich es zu Ende lesen. Und mich, mich packt das Thema genug, dass es mich ärgert, dass ich es mir nicht zu Ende anhören kann. Und ich muss sagen, ab das ähm, zweite Buch, also es wird immer besser, gerade das zweite Buch, da passieren viele krasse Dinge. Und im dritten Buch, ab der Hälfte, konnte ich es wirklich nicht mehr weglegen. Da war dann ein Punkt gekommen, wo ich gedacht habe, so, jetzt muss ich noch lesen, weiterlesen, jetzt muss ich mehr lesen, jetzt muss ich wissen, wie es weitergeht. Das war wirklich im dritten Buch so ab der Hälfte. Aber gerade das dritte Buch
0: fängt ja wieder sehr schwierig an. Wieder so sehr schwierig. Das, ich mir so, mm. das ist eben so ein bisschen das Problem. Anfang vom zweiten Buch, ich bin jetzt, keine Ahnung, im ersten Drittel oder im ersten Viertel vom zweiten Buch und ich, und ich krieg's, krieg's kalte Kotzen. Ähm was ich dabei interessant finde, entweder hatte ich früher mehr Ausdauer, was das angeht, oder ich habe noch nie so ein schreckliches Buch in der Hand gehabt. Weil früher habe ich alle Bücher, und ich bin ja sehr, sehr viel in Stadtbüchereien rumgehangen, als es E-Books und sowas noch nicht gab und habe mir unfassbar viele Bücher ausgeliehen. Ne? Da habe ich aber auch alles, was ich mir ausgeliehen habe, und die Scheiße kannte ich ja vorher auch nicht, habe ich dann auch wirklich gelesen. Ich habe also wirklich, ich habe meine Tage damit verbracht. Ich hätte so unterschiedliche Phasen als, als Jugendlicher, als junger Jugendlicher und als, als älterer Jugendlicher. So irgendwie von, das fing an mit, ich gammel in der Stadtbücherei den ganzen Tag und lese dort. Oder spiele je nachdem an den Computern und äh, spiele Magic und lese dabei. Mhm. Und äh, leihe mir dann die Bücher aus und lese zu Hause weiter. Über, ich fahre super viel Inliner, bin extrem viel draußen dann über ich zocke wie ein Wahnsinniger und dann hinzu, ich gammel bei den Punks in der Innenstadt rum und äh, rieche dabei nach schlechtem Tabak und Bier. <lacht> das, das waren so meine Phasen als Jugendlicher. Und eben Bücher haben da so den Anfang gemacht. Bücher, Comics, Zeitschriften, alles mögliche. Ich habe ich hab, ich hab medizinische Fachzeitschriften und so einen Scheiß gelesen. Ja, ich und, hatte auch ähm, so
1: extreme Phasen. Ich habe, gerade in der Jugendzeit war, waren es bei mir Bücher, Gamen und Magic. Diese drei Dinge hauptsächlich. Mhm. Und ähm, Bücher frage ich mich auch, bin ich zu wenig, bin ich, ähm, sagen wir so, bin ich äh, heikler geworden? Weil heutzutage muss wirklich, braucht es doch einigermaßen viel, dass mich ein Buch wirklich packt. Und die Trisolaris-Trilogie, das ist so eine, eine ganz klassische Hassliebe. Es ist enorm inspirierend, es passieren extrem geile Dinge, es sind extrem geile Ideen drin, aber also es ist wirklich weniger ein Roman, mehr so ein Journal. So, also Ich habe da eine Idee und dort eine Idee und äh, die Figuren, die interessieren ohnehin niemanden, weil die sind einfach da, aber nichts weiter. Und, aber die Ideen sind schon geil. Hm. Auf jeden Fall, ähm, Heutzutage lese ich wirklich deutlich weniger als früher. Zwar im Moment wieder etwas mehr als noch vor ein paar Jahren, aber es ist nicht so, dass immer überall das Lesen zuvor stand. Was ich früher teilweise hatte, dass wirklich das Lesen einfach zuvor stand. Und ich glaube tatsächlich einfach, dass die, ähm, dass die Ablenkung durchs Internet nicht nur jetzt reine Unterhaltung wie Netflix oder YouTube, sondern auch, hey, da kommt noch ein WhatsApp rein und dort kommt noch ein Tweet rein. Und dann äh, liest du diesen Tweet, gehst kurz zurück und dann scrollst du etwas runter. Dann findest du da irgendetwas, findest dann einen interessanten Thread auf ähm, Twitter. liest den kurz so, schrägst dich auf oder denkst, ja, interessant. Dann gehst du wieder zum Buch zurück. Also richtig Zeit, um richtig in etwas einzutauchen und einfach wirklich. Tage, wochenlang quasi nur mit, äh, die, die Freizeit nur mit Büchern zu verbringen, tut heutzutage, glaube ich, fast niemand mehr. Dann eher Netflix binge -watchen.
0: Mir hilft das sogar tatsächlich beim Lesen, weil ich schon immer sehr, sehr scheiße darin war, mich auf eine Sache zu konzentrieren. Also ich habe auch früher, als ich als ich so viele Bücher mit immer mit mir rumgeschleppt habe, habe ich halt nebenher gegessen oder mit meinem Lego rumgespielt oder bin durch die Gegend gelatscht oder habe keine Ahnung, mit Meerschweinchen jongliert, was du als Kind eben machst. Ne? Mhm. Und, Klau, Klau, ich hab's und heute ist, es ist halt den der Fall, jongliert. dass ich eben nebenher auf WhatsApp bin und dann gucke ich mir mal zwei Instagram-Posts an und dann lese ich weiter oder dann bin ich mal eine Viertelstunde irgendwie auf, auf einer anderen Social-Media-Plattform oder ich kotze kurz über die AfD und dann lese ich weiter. Ne, oder renn halt durch die Bude, ich lese beim Zähneputzen, ich, ich, ich äh, pack mein Handy so, so gegen den Spiegel, ne, ich lehne das so gegen den Spiegel und kann dann beim Zähneputzen okay. halt weiterlesen, weil ich das Handy dabei nicht in der Hand halten muss. Und solche Geschichten. Und das ist tatsächlich jetzt mit dem Internet eben einfacher, dass ich immer mal wieder zwischendurch für, für 10 Sekunden bis 20 Minuten einfach random irgendeinen anderen Scheiß machen kann. Oder zwischendurch einfach auch mal wirklich äh, vormittags auf dem Bett liege. Das heute zum Beispiel, ich bin runtergegangen und hatte noch sieben Minuten, bis die Waschmaschine fertig ist. Und dann habe ich mich sieben Minuten aufs Bett gelegt, habe dreieinhalb Minuten irgendwie mein Buch weitergelesen und dreieinhalb Minuten auf dem Handy irgendwas für die Arbeit gemacht und dann war die Waschmaschine fertig. Dann habe ich aufs Hörbuch geschaltet, habe die Wäsche aufgehangen. Habe, als ich von der Wäsche fertig war, wieder aufs normale Buch geschaltet, bin die Treppe hochgelaufen, hier zum PC, um hier weiterzuarbeiten. Mhm. Und das, das, das kann ich besser, als mich fünf Stunden in die Ecke setzen und um zu lesen. Da, da ist das Handy dann tatsächlich sehr dankbar, weil du halt nicht mehr 500 Sachen dabei haben musst für, für solche Aktionen. Aufs normale Buch Würdest geschaltet. Würdest du dich gesagt, denn, den Chat, ja, also
1: gut. wie wäre es, wenn du jetzt kein Handy hättest, Könntest du dich auf so Buch konzentrieren
0: oder würdest du nervös werden, weil du nichts anderes tun kannst? Ich werde nicht nervös, ich kann mich einfach nicht mehr konzentrieren. Was ich früher gemacht habe, ist, dass ich zwei bis fünf Bücher nebeneinander gelesen habe. Und dann habe ich einfach wirklich, wenn ich mich aufs eine Buch nicht mehr konzentrieren konnte, habe ich das weggelegt und dann habe ich das andere genommen und da weitergelesen, wo ich halt gerade war. Und dann habe ich das weggelegt ja. und dann mhm. konnte ich mich entweder wieder aufs erste Buch konzentrieren oder habe halt ein drittes Buch genommen und das angefangen. Und dann hatte ich halt fünf Bücher, wo ich irgendwo in der Mitte war und die ich kreuz und quer gelesen habe. Und das war aber mhm, auch die einzige Art, die ich wirklich lesen konnte.
1: Verstehe ich tatsächlich. Ich tue mich ähm, auch schwer, ich tue mich teilweise auch schwer, mich auf ein Buch zu konzentrieren. Ich mache so dass ich das dann wie zelebriere, dass ich dann wie, okay, jetzt lege ich mir eine coole Mucke auf, zieh mir meine, meine geilen.
0: Äh, äh, was Bitte mein sag Schritt mir, gestern? du hast so einen Hefner bademantel den du zum Lesen trägst. <lacht> Schade. <lacht> <lacht>
1: ähm, nee, aber ich äh, ziehe mir meine sechs äh, Zahlen-Buchstaben äh, der Befriedigung an. Nämlich meine DT 1990, meine geilen Kopfhörer und genieße dann richtig schön den Abend und versucht dann so ein bisschen auch einzutauchen, aber es braucht schon relativ viel, dass ich wirklich eintauche. Beziehungsweise eigentlich, ähm, das wird richtig viel. Es gibt wenig Dinge, wo ich wirklich die Zeit vergesse. Und ich weiß nicht, an was es liegt, ob es an mir liegt, dass ich einfach immer nur sehr oberflächlich auf gewisse Dinge, mich sehr oberflächlich mit gewissen Dingen auseinandersetze. Es braucht wirklich viel, dass ich finde, oh shit, jetzt habe ich die Zeit vergessen. Ähm, beim Lesen ist es nicht unbedingt so und da denke ich mir manchmal auch, hm, vielleicht wäre es besser einfach zwei Bücher nebeneinander zu haben und mhm. zu sagen, ja gut, okay, jetzt habe ich gerade nicht mehr so Bock auf das, ist gerade etwas langweilig, jetzt we wechsle ich aufs andere rüber, etwas völlig anderes. Ähm, aber irgendwie lässt es mir dann meinen Kopf nicht zu, weil ich mir denke, hey, äh, jetzt habe ich auch so andere rüber geschaltet und äh, das heißt einfach, dass ich mit diesem Buch, was mich gerade nicht so packt, ich noch länger Zeit verbringen muss. Weil ich in so ein Typ bin, der eigentlich die Bücher meistens fertig lesen möchte. Ähm, gerade die, die mich irgendwie inspirieren. Also ich glaube, die Trisolaris-Trilogie ist das perfekte Beispiel sie war genug inspirierend, dass ich wirklich da durch wollte. Ich habe es auch nicht bereut, aber so down und round muss ich schon sagen, okay, jetzt muss ich wieder etwas
0: weiterlesen mal und im Hintergrund Interstellar Soundtrack laufen lassen. Das Problem ist, das wäre eine gute Idee, das Problem ist halt, dass der Kack so kompliziert ist, dass du dich darauf kon konzentrieren musst. Und das macht es für mich so wahnsinnig anstrengend. Ich kann tatsächlich eigentlich nur, wenn ich, wenn ich extrem müde bin, habe ich, bevor ich einschlafe, so 10 bis 30 Minuten oder so, wo ich wirklich nur lese.
1: Mhm.
0: Ne, das, das, das ist das auch nicht immer, dass das funktioniert, aber das habe ich so ein paar Mal die Woche, dass ich dann wirklich noch so 10 bis 30 Minuten lese, bis mir literally die Augen zu oder mir das Handy in die Fresse fällt. Was ich auch heutzutage wirklich Mühe habe, ist
1: ähm, einfach eine Fantasy Reihe zu beginnen, wo es 388 Bücher gibt, wo ich mir dann zu so denke, ja geil, klingt interessant, aber ich habe jetzt wirklich nicht Bock ein Beispiel. Äh, ich habe mal vor ein paar Jahren, das hat der Zeit begonnen zu lesen, aber glaube ich drei oder vier Bücher gelesen. Es gibt 13, 13 mal 1000 Seiten und ich denke, ich würde schon gern weiterlesen, aber ich weiß nicht, ob ich Bock habe, jetzt für zwei Jahre nur an diesem Fantasy-Zyklus zu lesen. Dann denke ich mir, ja, geil, ist vielleicht interessant, an mir zu lang. Ich lese aktuell auch, oder eigentlich lese ich es nicht aktuell. Ja, aber musst weil musst
0: ja es, nicht, hä? Du musst nee, ja nicht ich ein ich Stück hätte... durchlesen.
1: Nee, nicht um Stück, aber wenn ich dann wieder eine halbe Jahr, ein halbes Jahr Pause mache, wenn ich hinterhalb raus, dann denke ich mir so: einen Moment. Was war jetzt schon wieder? Du bist was, Autor. Was schon mach dir eine Timeline. Es gibt PCs. Du musst nicht mal mehr, mehr pa Papier dafür verschwenden. Nee, das ist mir dann zu viel Arbeit. Und Dann mache ich lieber was <lacht> anderes. Sorry. Aber, aber, aber eine Timeline zu machen, das muss ich schon genug für, mein, für meine Fantasy Story. Das, äh, das, ist mir dann zu Wenn viel Arbeit. Einfach ein
0: Word-Dokument zu sagen, yo, das ist der Stand der Story, das ist passiert. Ne, das Buch für dich nochmal Revue passieren zu lassen, für, keine Ahnung für 10 Minuten, das ist nicht drin. Ja,
1: das ist dann das Problem, dass ich dann einfach fünf Jahre beschäftigt bin. Wenn ich mir denke, fünf Jahre mit Unterbuch, äh, ich weiß nicht so recht. Ich habe es im Moment bei einem anderen Fantasy-Zyklus von Brandon Sanderson, da sind inzwischen vier, vier, ja, genau vier äh, Bücher sind draußen und ich stecke jetzt am Ende des ähm, zweiten und habe jetzt dort schon eine zweijährige Pause, weil es einfach eine gute Stelle ist für eine Pause. Äh, sie sind an dem Ort angekommen, sie äh, müssen sich jetzt dort neu einrichten, sie äh, müssen jetzt diesen Ort erkunden. Und ich denke mir so, ja, im Moment ist es gerade gut dort. Ich lese gerade nicht weiter, bis ich dann wirklich Bock habe. Und ich denke mir so, es ist schon geil, aber jetzt gerade zweimal tausend Zeiten ist mir nicht so ein bisschen ich tue mich aktuell schwer damit, mit zu dicken Büchern. Daher sind äh, letzten Sommer habe ich ein paar Krimis und Thriller gelesen, auf das habe ich fast mehr Bock, wo das so richtige Tage-Purner, Tage ja genau, Page-Turner sind, wo ich mir denke, okay, ähm, äh, noch eine Seite, noch eine Seite, die wirklich so flüssig zu lesen ist, dass ich mir denke, okay, ich kann nicht aufhören. Und Fantasy ist mh, meiner Meinung nach selten ein Page-Turner. Und wie habe ich gesagt, ein Tage-Purner? Mm. Hm? da sagt er nur hm. mm -hmm. was heutzutage ähm. auch noch dazugekommen ist das ja niemand wirklich erwartet hätte sind Podcasts jeder sogar ich habe einen Podcast und es gibt so viel interessantes Zeug da draußen, also auch interessantes Zeug als wir hier machen, weil unser Zeug ist nicht so interessant äh, es ist sogar sehr überflüssig, aber geil wenn man, wenn man zwei geilen Stimmen wie uns äh, zuhören kann. Ähm, gibt ja auch viel am Podcast. Und ich muss sagen, ich höre
0: tatsächlich sehr viel Podcast. Ähm, tatsächlich hatte ich eine ganz kurze Phase, in der ich ganz viel Podcast gehört habe. Und eine relativ lange Phase vor und nachher, in der mir Podcasts insgesamt ziemlich egal sind. Und da, da bin ich jetzt gerade mittendrin, weil ich merke bei Podcasts, ähm, ich mag es, wenn man mir eine Geschichte erzählt, egal auf welche Weise, ob das jetzt in einem Spiel ist oder in einem Buch oder in einem Film oder in einer Serie, ich, ich, ich höre einfach gerne gute Geschichten. Aber in Podcasts sind die eigentlich nie so weit aufbereitet, dass ich sie interessant genug finde. Ohne, zu, ohne Interaktion zu haben. Und die hast du in dem Podcast ja normalerweise auch nicht. Das ist überhaupt die Idee, wieso ich darauf kam, Live-Podcasts zu machen, weil du da mit den Leuten wenigstens auch interagieren kannst. Na, jetzt kann ich hier sehen, hey, im Chat gibt es Leute, die lesen im Bett kaum noch und eigentlich keine Fantasy mehr, auch wenn sie Fantasy schreiben. Finde ich eine spannende Sache. Das in einem normalen Podcast wäre das aber untergegangen und das macht es dann für mich wieder sehr langweilig. Das heißt, Podcasts sind für mich eigentlich komplett raus ich höre eigentlich fast, ich höre im Moment wenig Musik und sehr, sehr viel Hörbuch.
1: Mhm.
0: Das ist so, das ist so mein, mein Entertainment, wenn ich nicht irgendwelche Videos oder Serien gucke oder eben lese oder zocke bzw. streame, weil ich zocke ja privat tatsächlich auch so gut wie nicht. Mehr. <lacht> <lacht>
1: Nee, ich habe tatsächlich Podcasts, weil ähm, die vermitteln mir so viele interessante Dinge, ähm, so viel Wissen, was ich sonst eigentlich nie aufnehmen könnte ohne Podcasts tatsächlich. Und äh, deshalb sind wieso Podcasts so ein bisschen äh, mein Go-To. Ich weiß nicht, ob es bei mir an, an Hörbüchern und Geschichten liegt, dass ich selbst schon den ganzen Tag damit beschäftigt bin mir Geschichten auszudenken und Geschichten einfallen zu lassen und mich quasi Geschichten schon den ganzen Tag beschäftigen oder einen Großteil des Tages, dass ich dann ähm, den anderen Teil des Tages sozusagen meine F äh, Freizeit dann weniger mit Geschichten verbringe, wobei das stimmt gar nicht unbedingt, weil Podcasts höre ich eigentlich hauptsächlich dann, wenn ich nebenher noch was mache. Zum Beispiel, wenn ich... Ähm, Nebenher noch, wenn ich in, wieder mal in Photoshop rumhample, dann läuft bei mir mhm. neben dran ein Podcast. Wenn ich äh, vom Einschlafen halt also schon ein Podcast, äh, wenn ich Zähne putze ein Podcast, wenn ich unterwegs bin ein Podcast, so. Ich werde aber nicht sagen, dass ich einfach mich hinsetze und sage, so, ich höre jetzt einfach mal eine Stunde Podcast und tue nichts anderes. Das mache ich tatsächlich eigentlich nicht. Podcast ist mir so nebenher, was ich das dann höre. Ich glaube nicht, wir rissen lasse, sondern einfach so ich kann mir jetzt noch etwas Interessantes über die Welt anhören oder auch nur äh, etwas nicht so Interessantes wie irgendwelche Influencer. Ja, genau. Und wenn ich dann wirklich mich auf etwas konzentrieren möchte, ähm, wenn ich dann wirklich Freizeit habe und mich unterhalten lassen möchte, dann eher Buch oder äh, Netflix.
0: Ich glaube, bei Podcasts ist mein Problem auch tatsächlich, dass es eigentlich nur einen Podcast gab, den ich extrem interessant fand, wo sich aber die Zusammensetzung geändert hat. Und jetzt finde ich die beiden Hälften vom Podcast nicht mehr so spannend. Mhm, ja, ja. Das ist so ein bisschen mein Problem dabei. Aber tatsächlich, Podcasts ähm Insgesamt sind ja eigentlich ein relativ altes Thema. Das gibt es ja schon ewig. Ja, eigentlich
1: schon. Aber so ein Boom haben sie. In, die große Boomzeit ist ja gerade oder war vor, hat so vor zwei, drei Jahren angefangen, mhm. als
0: es so richtig, richtig groß wurde denn jeder noch einen Podcast hatte. Ja. Und vorher waren das einfach irgendwie keine Ahnung irgendwelche Comic-Nerds oder so, die drei Stunden lang in ein schlechtes Mikrofon gemurmelt haben und drei Podcasts oder so, die wirklich qualitativ äh, hochwertige Tonspuren hatten. Finde ich, find ich komplett faszinierend, dass sich dieses Medium dann trotzdem so ewig gehalten hat, obwohl es ja extrem lange belächelt wurde. Mhm. Also ich weiß noch, als ich meinen mein iPod äh, Nano damals hatte, hatte der eine Podcast-Rubrik, wo ich die über iTunes hätte runterladen können. Mhm. Und das hätte mir ja nicht egaler sein können, ne? Ja, also absolut. Ich, ich habe wirklich literally, ich stand da mit dem Ding in der Hand, habe diese Rubrik angesehen und mir gedacht, als ob ich das jemals wollen würde. <lacht>
1: <lacht> ähm, wo siehst du? Wann? schaust du lieber eine Serie oder einen Film und wann schaust du lieber ein Buch? Schaust du ein Buch? Ja, du ein Buch. ja ich oh, meine ein, ein Buch ein Buch lesen bedeutet eigentlich auch ein Buch schauen. Also von dem her war ich da ganz, ganz richtig mit meiner Aussage.
0: Ich habe ähm, hab keine Ahnung. Zu Kein Plan. Also, wenn mich die Geschichte interessiert, ist, ist mir das Medium scheißegal. Du kannst auf ein also, Schneckenhaus gravieren, wenn mich die Geschichte interessiert. Ich würde gucken, was ich mit dem Schneckenhaus anstellen kann. Also ich muss
1: dir sagen, ähm, ich finde ja, eine Serie zu gucken, schon einfacher als ein Buch zu lesen, meist.
0: Nö, ähm, ich kann mich ja nicht auf die Serie konzentrieren. Ich kriege die Hälfte nicht mit, weil ich nebenher zocke, arbeite, die Wohnung putze, eine Katze jage, die Decke streiche. Kein Plan. Nee, das tue ich nicht. Also, wenn ich, wenn ich,
1: wenn ich eine Serie gucke und einen Film oder ein Buch lese, dann versuche ich tatsächlich, mich aktiv auf das zu konzentrieren schon, weil ich es einfach wie so ein bisschen dann schade finde, wenn ich die Hälfte nicht mitbekomme. Und die Serie finde ich insofern für mich ähm, was soll ich sagen, nicht interessanter, aber einfacher zu konsumieren, weil man auf mehreren Ebenen angesprochen wird. Also man hat nicht nur den Text, wo man sich darauf konzentrieren muss, sondern man hat, ähm, man hat Gespräche, man hat Geräusche und man hat noch das Visuelle, was einen, wenn du nicht gerade hinschaust, dann hörst du noch etwas. Und wenn du nicht gerade genau hinhörst, dann siehst du noch etwas. Insofern finde ich das ähm, einfacher zu konsumieren, weil es wenig einfach auf eine ein Sinneseindruck beschränkt ist. Ähm, ich möchte jetzt damit nicht die Serie besser machen als ein Buch, überhaupt nicht. Weil Bücher haben ihre ganz eigenen Vorteile, aber für mich ist es wie so, einfacher zu konsumieren und einfacher mich zu konzentrieren. Weil ich aufs Buch wirklich so, okay, ich muss jetzt schauen, dass ich nicht weggucke, weil dann komme ich nicht vorwärts. Äh, ich muss wirklich jetzt lesen, lesen, lesen. Und eine Serie ist halt, ich kann auch so ein bisschen halbdösend da liegen, krieg noch etwas mit oder kann zum Fenster rausgucken kurz und äh, kriegt den Dialog noch mit. Ähm, und ja, genau, das ist so ein bisschen, ich werde auf mehreren Ebenen angesprochen.
0: Nö, kann ich, ich kann nicht ruhig da sitzen und eine Serie oder einen Film gucken. Ich kann aber auch nicht ruhig da sitzen und lesen oder ein Hörbuch hören. Das ist, das ist einfach okay. nicht drin. Das, das, das liegt nicht im Rahmen meiner Möglichkeiten. Okay. Und Dementsprechend findest ist du das ist für mich relativ scheißegal. Ich lasse teilweise Serien laufen und lese nebenher. Okay. Ich habe mich findest letztens dabei ertappt, wie ich beim Lesen, ohne drüber nachzudenken, ganz automatisch angefangen habe, ein Hörbuch abzuspielen. Und habe dann aber nach zwei Minuten gedacht, hey, das ist ja jetzt kompletter Bullshit. Und habe das Hörbuch okay. wieder ausgemacht, da habe ich mich dann auch selber ausgelacht, habe das Hörbuch wieder ausgemacht, um mir dann Kopfhörer in die Ohren zu stecken und mir den Staubsauger zu nehmen, um dann neben dem Saugen mit Kopfhörern das Buch zu lesen. Und habe dann nach ein paar Minuten gemerkt, vielleicht wäre es jetzt klüger, das Hörbuch abzuspielen und das Buch erstmal liegen zu lassen. Also ich verstehe. Ich verstehe, dass man findet, okay, wenn ich
1: ein Hörbuch lese oder einen Podcast, dass ich dann noch etwas zusätzlich tun möchte. Das
0: verstehe ich, ich bringe weil, dich weil ich denke mir auch. Durcheinander, ne? Was? Weil du gerade gesagt hast, du liest Hörbücher und Podcasts. <lacht> ja, Hörbücher lese ich mir eben die Beschreibung, weißt du. Du schaust Bücher, du liest Podcasts. Du bist ein ganz ja, also interessanter ich, Mensch. Ich rieche Netflix. Ah, ah, okay, okay, I see, I see.
1: Nee, aber bei, äh, bei äh, Medien, die reine nur ähm, über Audio kommen wie Podcast oder, äh, oder Hörbücher, verstehe ich, wenn man nebenher noch etwas tun möchte. Ja, und aber, ich glaube, da halt wird es Punkt, mich Ich war der
0: Meinung, ich, ich lese jetzt beim Staubsaugen und brauche dafür Kopfhörer.
1: Das war so ja, die, das ist schon etwas äh, seltsam. Hörer. Ja gut, vielleicht wolltest du die Kopfhörer aufgrund, äh, damit du den Staubsauger weniger hörst. Möglichst Weil ich hasse Staubsaugeräusch. Ich hasse das Staubsaugeräusch. Ich finde es so ätzend. <lacht> Wirklich, ich hasse Staubsaugergeräusche. Ich finde das so mühsam. Aber neben der rein, rein, ähm, reine Audio-Medien, die höre ich mir auch nicht einfach so an. Die mhm. höre ich nebenbei, da mache ich noch etwas dazu, da. Ähm, äh, ja, das läuft so nebenher. Mhm. Ähm, aber Film gucken, klar drücke ich manchmal auf dem Handy rum, ähm, so, aber ich kriege den Film schon, also Hauptsache ist schon der Film. Und wenn ich dir dann mal eine WhatsApp schreibe oder auf Instagram kurz so scrolle, mache ich das mal so kurz, aber hauptsächlich schon. Äh, hauptsächlich ist es dann schon der Film, den ich gucke und mitkriege.
0: Nee, ich bin so ein ganz Schlimmer, wenn ich, wenn ich nicht nebenher am Handy oder sonst was bin, dann äh, fange ich entweder Gespräche an, immer ganz viele kurze Gespräche während dem Film, oder ich fange an, den Film zu kommentieren. Ja, Film kommentieren verstehe ich noch so halbwegs das ist aber ähm, auch das Größte der Gefühle. Also das ist wirklich so das Minimum, das ich nebenher tun muss, damit ich mich überhaupt auf die Scheiße konzentrieren kann. Ansonsten würde ich wahrscheinlich am Ende des Films an der Decke vom Kino kleben. Ich weiß es nicht. Ähm, kommentieren, ja, ich rätsel
1: sehr gerne über Filme. Ich schaue sehr gerne Filme gerade mit anderen, über die man sprechen kann, wo man sich und dann okay was hat das jetzt zu bedeuten und wie könnte jetzt jetzt weitergehen und was mhm. sollte das denn jetzt gerade So also Dinge oder Filme die mir Rätsel aufwerfen die schaue ich sehr gerne und unterhalte mich auch gerne während des Schauens drüber
0: ja ähm, <lacht> es gibt sehr Filme die mir äh, sehr, sehr Filme es gibt sehr viele Filme die mir Rätsel aufwerfen zum Beispiel warum existiert dieser Film das ist eine sehr, sehr beliebte Frage in meinem, in meinem Leben. Okay. Du, ich
1: muss sagen, seit ich Schläfart schaue, Freitagabend, ähm, und ich mir so einen durchschnittlichen Blockbuster schaue, denke ich mir nicht mehr, das, das ist so ein Grützenfilm, weil dann hast du noch keine Grützenfilme geschaut. <lacht> Grützenfilme gibt es immer, Freitagabend. Das, das sind dann wirkliche Gurken. Der Chat äh, fragt ähm, wie war das nochmal mit, dass du denkst, ob du ADHS
0: hast? Ja, ein typisches Zeichen für ADHS ist übrigens die komplette Inkompetenz, wenn es um Termine geht, <lacht> weil ich an dieser Stelle mal eingeworfen haben. Ähm, ja, ist tatsächlich so, ich denke schon länger, also mir wurde auch schon öfter gesagt, ich solle mal überprüfen, ob ich nicht ADS, ADHS, irgendwas in der Richtung äh, betroffener bin. Bin ich jetzt tatsächlich auch dran? Ich habe, ich habe, äh ich, ich habe da, ich habe da, äh, de, äh, was wollte ich gerade sagen? Ich habe die ersten Arzttermine gemacht. So, halle, fucking, ja, das wollte ich sagen. Boah, war das jetzt eine schwere Geburt. Ich habe jetzt dreimal beim Aussprechen des Wortes vergessen, was ich sagen wollte. Holy shit. Das war jetzt wirklich schwierig. Der Chat sagt mhm. auch, wenn die Staubsaugergeräusche nerven, dann sind Akku-Staubsauger eine gute Idee. Ich habe Akkustaubsauger. Wallah, ich habe Akku-Staubsauger. Wir haben einen Akku-Staubsauger und ich brauche trotzdem Kopfhörer dabei, damit ich mir nicht selber auf den Sack gehe. Aber vermutlich auch, weil ich wirklich neben dem Staubsaugen eben noch irgendwas machen muss. Irgendwas haben muss, wo ich mich drauf konzentrieren kann. Das verstehe ich. Das verstehe ich. Lesen wäre da tatsächlich zu mühsam.
1: Das würde ich. Ich ja, glaube auch, wenn ich jetzt gehen könnte und sollte, das wäre so Das geht, mühsam. wenn du
0: keine Treppe in der Wohnung hast. Mit einer Treppe ja, in der Wohnung wird es gefährlich.
1: Ja schon, aber ich habe das Gefühl, dann wäre einfach, dann würde ich mich zu wenig aufs. Äh, dann kann ich aufs lassen mit Staubsaugen, weil dann einfach nicht sauber wird. Aber wenn ich etwas nämlich habe, wie etwas zu hören, ein Hörbuch oder ein Podcast, dann könnte ich gleichzeitig etwas Cooles hören und mich auch aufs Staubsaugen konzentrieren, dass alles so ein bisschen cool wird und
0: nicht einfach, ich habe Staub gesaugt, aber doch nicht. Doch, ich habe das als, als als Jugendlicher mal gehabt, dass ich eben beim Staubsaugen gelesen habe dann war ich bestimmt eine Stunde dabei, einfach nur mein Zimmer zu saugen. Weil ja, wahrscheinlich Mutter, ich hast du immer haben, nur ich die Ich mache da unsägliche Dinge mit dem Familienstaubsauger.
1: Wahrscheinlich hast du einfach nur immer wieder die gleiche Stelle staub gesaugt und der Rest ist immer so dreckig.
0: Kann gut sein, aber am Ende war der Boden sauber, also hat es irgendwie funktioniert. Könntest du dich,
1: ähm, könntest du dich so retreatmäßig irgendwo hin zurückziehen auf eine äh, wie soll ich sagen, nicht gerade abgelegene Insel, aber auf so eine Ferieninsel, wo es einfach ein Haus hat und vielleicht sagen wir kein Internet... Und
0: kein TV, könntest du dir das vorstellen? Ich wäre vermutlich die sportlichste Person, die du dir vorstellen könntest. Also ich glaube wirklich irgendwie in, einem, in, einem, in einer kontrollierten Umgebung, irgendwie ohne Internet, ohne viel Interaktion, ohne viel Scheiße links und rechts, die ich machen kann, würde ich entweder, ähm, beziehungsweise weiß ich auch, dass das, dass das so ist, weil ich ja früher Situationen hatte, wo ich eben zum Beispiel kein Internet hatte, beziehungsweise keinen PC besessen habe in, in meinem, meinem ersten eigenen Wannabe-Studentenzimmer und solche Geschichten oder einen PC besaß, der kein Internet hatte und gar nicht erst eingesteckt war. Ähm, da bin ich dann wahnsinnig wahnsinnig sportlich geworden, war extrem sozial, war viel draußen, äh, war gerne abends trinken. Wenn es solche ganzen Gelegenheiten nicht gäbe, dann würde ich wahrscheinlich einfach nur konstant diese Insel auseinander und wieder zusammen äh, basteln. Oder es versuchen und dabei sterben. <lacht> das, Option B ist übrigens wahrscheinlicher.
1: Dass du dabei stirbst? Ja.
0: Okay, okay.
1: Mhm. Ja, vielleicht bitte nicht. Gebt dem Mann Internet
0: und stirbt er. <lacht> oh Gott, immer diese Millennials.
1: <lacht> oh Mann. Ja, ja, doch, doch. Findest du es schade, dass du sich so auf nichts wirklich konzentrieren kannst, auf etwas?
0: Wann ist das ja eigentlich zu so, einem, zu so einem Interviewformat geworden? <lacht> äh, ja, ich finde das vor gar nicht Minuten. so schlimm. Also ich meine, ich kriege ich krieg bestimmt 80 meiner Scheiße geregelt mhm. an guten Tagen. Es gibt Tage, an denen ich mir nichts vornehme und dann unglaublich viel geregelt bekomme, weil ich einfach nicht stillsitzen kann. Und im Endeffekt hat das Ganze dafür gesorgt, dass ich eben 5 Milliarden Dinge gleichzeitig mache, damit halbwegs gut klarkomme, bis ich irgendwann einfach umkippe. Mhm. Und hat mir mit zu meinem Job und meinem Leben verholfen. Also ich glaube, vieles in meinem Leben wäre anders gewesen, wenn ich äh, mich, mich früher darum gekümmert hätte, wie man sich konzentriert. Und falls ich, falls ich tatsächlich rausstellen sollte dass ich so ein, so ein ADS-Hubi bin, wäre wahrscheinlich auch vieles in meinem Leben anders gelaufen, wenn man mich vorher mit Ritalin zugepumpt hätte. Ich weiß noch nicht, ob es besser gewesen wäre. Ja, Interessant. Ja, ich fand es
1: nur gerade so interessant, wie, wie du ich wollte wissen, wie du dich fühlst und äh, du, du musst dein Innerstes nach außen kehren. Ich finde es immer geil, wenn Leute das tun.
0: Es ist auf jeden Fall immer eine sehr angenehme Formulierung. Ja. Chat sagt, warte nur auf den Tag, wo Boom mit dem Segway durch die Stadt fährt mit dem Handy in der Hand. Äh, Vergleichbares ist bereits passiert. Okay. Was heißt es, vergleichbar? Es gab Situationen, also gerade in Basel, wo ich dann wirklich mit dem Handy in der Hand noch schnell, was weiß ich, ein Dokument gegengecheckt habe oder so, während ich auf dem Fahrrad oder auf dem E-Roller durch, die, durch das Industriegebiet gefahren bin, in dem unser, unser Studio war und solche Geschichten.
1: Hm, okay. Und mich
0: dann dabei auch teilweise gnadenlos aufs Fressbrett gelegt habe, natürlich. Okay. Das wäre dir mit einem Podcast nicht passiert. Very nice.
1: Oder mit einem Hörbuch. Man weiß es nicht. Tja, nun, hm. Ich finde das interessant, wie andere Leute so denken, weil ich würde mich im Verkehr, würde ich mich halt wirklich, wenn ich im, wenn ich im Verkehr bin, was ja. manchmal vorkommt. So, so richtig tief drin, meinst du? Genau, so richtig tief mhm. äh, im, im Verkehr, im Feierabendstau ja. drin.
0: Ich mhm, so also wirklich
1: mh. eingedrungen bin in den Verkehr. Bis
0: zum Anschlag. Bis zum Anschlag und du denkst, es ist so eng gerade. <lacht> Und irgendwie schwitzig und unangenehm, aber trotzdem auch befreiend, weil du weißt, bald ist fertig.
1: Bald bin ich wieder draußen, bald endlich kann ich entspannen. Äh, dann konzentriere ich mich tatsächlich auf den Verkehr, weil ich das äh, ja, weil äh, nicht auf den Verkehr zu konzentrieren, kann einfach sehr böse enden. Ja, das stimmt. Und äh, deshalb, also im im Verkehr bin ich wirklich eigentlich immer allermeistens sehr, ähm, sehr, sehr aufmerksam. Es ist, glaube ich, in meinem ganzen Leben erst so zu, ich würde sagen, eine kritische Szene, weiß ich gerade, wo ich wirklich nicht so aufgepasst habe. Beziehungsweise schon aufgepasst, sonst wäre es schlimmer rausgekommen, aber äh, einfach im Stress und dachte, ah, das geht schon. Aber ich glaube, wenn ich dort nicht aufgepasst hätte, hätte noch blöd rauskommen können. Aber ansonsten bin ich schon in der Stadt. Ich bin sehr auf das fokussiert, was um mich herum läuft.
0: Ich auch. Teilweise auf alles gleichzeitig. Okay. <lacht> auf alles nee, gleichzeitig.
1: Ich, auf der Hund, der, der dort hinten scheißt und auf die Oma, die vor dir geht.
0: Ja, es gibt tatsächlich ganz viele. Da, da gibt es... Ähm in, in meinen Streams so ein Running Gag. Ich weiß nicht, ob ich den schon mal erzählt habe. Ähm, bei einer Spielreihe, die Mass Effect heißt, beim ersten Teil relativ am Ende, mhm. ähm, gibt es eine Situation, in der der gesamte Teil der ersten Story, äh, die gesamte Story vom ersten Teil, wo du ja immerhin irgendwie 40 Stunden oder so reinsteckst, noch mal aufgedröselt und aufgeschlüsselt wird. Und das ist wirklich so der Knackpunkt dieser Story. Direkt danach geht es zum Finale. Das ist wahrscheinlich einer der wichtigsten, wenn nicht der wichtigste Dialog, der in diesem Spiel passiert. Mhm. Und irgendwo mittendrin, wo gerade alles erklärt wird, das Gefüge der Welt wird äh, in diesem Spiel dann zum Wanken gebracht. Und mir fiel auf, dass ich in diesem Moment die Person mit den meisten Fingern pro Hand im Raum bin.
1: Vielleicht solltest du das wirklich mal abklären.
0: <lacht> das ist wirklich, oh ja, und äh, da kommen die krassen Außerirdischen, die die, die die ganze Menschheit und alle anderen Spezies vernichten <lacht> und, und ähm, konservieren wollen und das Leben dann neu erschaffen. Und das ist schon öfter passiert und alle paar Millionen Jahre Passiert das wieder? Und das hier ist eine der Überreste, der, der letzten äh, Überresten von, von der Zivilisation vorher. Und ich sitze da, ich bin der Einzige mit fünf Fingern an einer Hand. <lacht> ne, und das war so der Moment, wo dann eben auch der Chat gesagt hat, hey, hast du dich mal bezüglich ADS oder ADHS testen lassen, Bu? Hast du dir das mal Mal überlegt, ja, dass das ein Thema sein jetzt aber könnte. Schon,
1: ja, vielleicht, vielleicht könnte man sich das jetzt tatsächlich mal
0: überlegen. Ne, und ich war eigentlich auch übel gepackt. Ich fand das extrem spannend. Aber ja, Oder die Schafe, genau. Ich habe einen, einen Bildschirmhintergrund, auf dem ich Schafe hin und her schieben kann. Und ich habe einen Satz fünfmal abgebrochen nach einem relativ langen Stream mit, oh, Schafe. Und hat dann Schafe hin und her geschoben und diesen Satz wieder begonnen. Ähm, jetzt habe ich wegen den Schafen vergessen, wo ich war. Ach ja, ja. genau. Nee, mir ist einfach aufgefallen, ich habe eben in diesem, diesem Raum, in dem die Spielfiguren standen, habe ich auf ganz viele kleine Details geachtet, ohne es zu wollen. Dann hat meine Spielfigur die, die Hand gehoben und eine andere Spielfigur auch. Und die dritte Spielfigur war, war nur eine kleine, kugelige, künstliche Intelligenz. Und dann ist mir eben aufgefallen, ah, Hand, Hand, keine Hand, warte mal, Hand mit fünf Fingern, Hand mit drei Fingern, oh, ich habe die meisten Finger pro Hand. Mhm. Und dann war ich halt nicht mehr bei der Story, sondern bei den Händen und wie krass es ist, dass die unterschiedlichen Spezies so unterschiedliche Eigenheiten haben und solche Geschichten. Ja, ist
1: schon krass, ist nicht zu glauben. Die haben einen Finger und die einen haben vier und die anderen fünf, die anderen 28. Allein um Daumen ist schon krass, ist schon krass. <lacht> Hey, hey, so. hey, ja gut ähm, jetzt
0: ist aber auch schon jetzt, jetzt haben wir unsere zwei Stunden Podcast auch schon wieder drin ne
1: welcher Stein der Chat kommt noch mit einem Stein
0: was Stein die Story vom Stein welcher Stein der Chat sagt was vom Stein ah der, der Instagram Stein ist vielleicht gemeint das könnte sein und zwar, bevor ich diese, diese 15 bis 30 Minuten oder so habe, die ich abends dann noch lese, liege ich ganz häufig mit meiner Partnerin im Bett und wir wir scrollen durch Instagram. Instagram hat ja diese Reels, wie, wie TikTok-Posts eigentlich funktionieren. Nur oder wie YouTube-Shorts. Und eigentlich meistens auch genau das sind. Die Leute machen ein Video und laden das auf fünf verschiedene Plattformen hoch. Relativ effizient ist ja auch egal. Geht jetzt gerade nicht um Content, sondern um den Stein. Ähm... Und dann gab es ein Video, in dem ein Stück von irgendeinem Stein, also von irgendeinem Edelstein oder Halbedelstein, ich glaube, es war ein Edelstein, ich glaube, es war ein Rubin, in einer sehr, sehr besonderen Färbung abgeschnitten wurde. Mhm. Und dann, das Ding war wirklich, das, das war Tor so groß und da wurde ein kleines Stück abgeschnitten. Du hast von außen gar nicht gesehen, dass es eben ein Rubin ist. Und dann, dann hat der Typ eben, der das gemacht hat, ich glaube, es war ein Typ, ich weiß es nicht genau, hat äh, diesen, diesen abgeschnittenen Stein genommen und umgedreht und reingeguckt und meine Partnerin meinte, boah, das sieht ja mega geil aus. Was ist das? Und meine erste Reaktion, das Einzige, was mein Hirn in diesem Moment, dass ich eben ausnahmsweise mal voll und ganz auf eine Sache, nämlich auf diesen scheiß Stein <lacht> konzentriert hat, einmal an diesem Tag auf eine Sache konzentriert, war das Einzige, was mein Hirn rausbrachte, Stein. Was dann eben auch meine Antwort war. <lacht> Und direkt danach fiel mir auf, es gibt, es gibt da draußen Menschen, Firmen und Institutionen, die mich dafür bezahlen, zu reden. Und wenn mich jemand <lacht> fragt, was wir da auf dem Bildschirm sehen, ist das Einzige, was mein Hirn schafft, Stein. Stein,
1: Baum, Mombe. Ja, wirklich.
0: Da habe ich mich dann schon ein bisschen über mich selber aufgeregt.
1: Oh, du hast einen Kuchen gemacht. Was hat der denn für einen Geschmack?
0: Kuchengeschmack genau so. Ganz genau so <lacht> Schön Ja gut,
1: Stein Okay, ja, ja, ist, ist schön Ist schön. schön halt ein Stein dir. gewählt, es war inhaltlich Richtig ach.
0: Ja, ich denke, neben dir Komme ich mir fast ein bisschen normal vor das, das höre ich oft. Du wärst irritiert, wie oft ich das höre. In
1: mir <lacht> komme ich mir fast ein bisschen normal vor. Also Normaler, nicht ganz normal, aber so ein bisschen. Immerhin. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder nicht, hm. weil normal das ist auch wahrscheinlich ein bisschen auch langweilig. Auf die Perspektive an. Vermutlich, vermutlich. Ah, das, ja, okay, das erklärt schon ein bisschen einiges. Das ist schon ein bisschen Ah, das erklärt ah, mir gerade einfach einiges. 5000
0: Beispiele, wo, wo mein ähm, Hirn wieder komplett brain modus angeworfen hat. Ich verstehe jetzt schon, wie einige unserer Streams so gelaufen sind. Das, ja, ne? Ich, ich, ich verstehe jetzt mehr über unsere Beziehung. Bu. Ist das nicht schön? Das, das ist wunderbar. Ich glaube das ist eigentlich ein ganz guter Abschluss, wo man mal sagen kann, hey, endlich versteht ihr, Darian, wie unsere Beziehung funktioniert und ihr da draußen, ihr solltet euch auch öfter mal fragen, warum packt ihr eure Smartwatch nicht einfach mal in die Mikrowelle?
1: Genau, und damit so wünsche ich, ich euch jetzt nicht. noch einen schönen
0: Abend. Tschüss! Du wolltest noch was sagen? Ciao! Alles klar. Ciao!